0: E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai continuar aquela série magnífica de podcasts aqui com convidados mais que especiais aqui do nosso curso do Direto ao Ponto. Falaremos com Janaína Freire hoje, a coach. Calma, 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 <risos> professor. Coach. Calma, 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 que a gente vai explicar tudo. Calma aí, calma aí. Bom, Janaína. Que satisfação receber você aqui. Eu espero que você tenha gostado do nosso Uau, estúdio. estou encantada. Que legal, cara. Muito bom ter você aqui.
1: Obrigada. Obrigada pelo convite. É uma honra e um prazer, né? Para quem já foi ex-aluna desse cara incrível, é realmente um privilégio estar aqui hoje.
0: Nossa, que legal. Vindo de você, eu acredito plenamente. Plenamente mesmo. Que bom, cara, que você está aqui. Bom, pessoal, a Janaína, ela é coach. Ela já foi minha aluna aqui. E ela é policial civil do Distrito Federal e atua aqui como policial civil. E durante é, algum tempo ela foi concurseira, evidentemente, também estudou para outros concursos. E ela está aqui hoje para falar um pouco dessa vida de ex-concurseira e falar como hoje ela pode ajudar as pessoas, especialmente as pessoas que fazem concursos públicos. A gente sabe que cada vez mais o mercado de coach para concursos públicos vem sendo difundido. E, às vezes, a gente tem que saber diferenciar o bom profissional do mau profissional. E vamos, literalmente, tentar esclarecer aqui um pouco acerca desse assunto, falar aí sobre a vida daqueles que estudam para concursos públicos, falar também sobre a atividade do coach. Bom, Janaína, <risos> primeira coisa que eu queria ouvir de você é, de fato, o que, que você faz? Como que você... É, auxilia as pessoas, não só quanto ao concurso públicos, mas em relação a tudo. O que que você, como coach, faz?
1: Bom, é, acredito que todo coach tem que sair da própria experiência de vida. né? Eu consegui melhores resultados na minha vida quando eu mudei meus padrões mentais. E, às vezes, você quer mudar um comportamento, mas você não sabe como. Então, você precisa buscar a ajuda de pessoas que já alcançaram aquele resultado que você alcançou. Então, o primeiro ponto, né? Eu quero, a velha máxima, sair de um ponto A para o um ponto B. O que, que eu faço, né? Por onde eu começo? Quais os passos que eu tenho que dar? Então, o coach auxilia é, nessa caminhada, nessa trajetória. Ele vai te ensinar o passo a passo, mas ele não vai fazer por você. Então, o coach vai te ajudar a entrar em ação. E eu falo que os melhores coaches são aqueles que geram resultados claro. nos seus... Coaches, né? os coaches que entregam além do que prometem. Os coaches que já passaram por aquele processo. Né? Não adianta eu querer ensinar você a ser milionário se eu nunca fui milionário.
0: Então, há uma série <risos> de requisitos aí, né?
1: <risos> é, em primeiro lugar, ter uma formação. Né? Você ter alguma formação em coaching, você saber como que você vai direcionar alguém, que é uma responsabilidade muito grande.
0: Mas eu sei que você... Tem muita gente é, aí como Coutique que quer emagrecer. Então você ensina o emagrecimento. Você já foi acima do peso?
1: Não, mas eu já tive. Tá compulsão vendo? Não, eu já, alimentar. já
0: achei uma coisa que você ensina e não fez. Que é emagrecer. Mas, você tá vou... sempre com esse corpo aí.
1: Mais ou menos, né? Teve um período da época que eu, enfim, dei uma engordada, mas nunca fui obesa, eu quero dizer isso: nunca fui obesa. Mas eu tinha compulsão alimentar. Isso é. era terrível. Compulsão mesmo de comer
0: 18 paçoquitas de uma vez. Opa, pera, não fala de paçoca aqui não. Não fala de paçoca aqui não, que agora o bicho vai pegar. Não fala de paçoca aqui não. É sério. Você sabe que eu gosto muito de paçoca, né? Não sei Adoro. se. Você não, eu é? não
1: sabia. Não.
0: Eu toda vez publico alguma coisa lá, eu ganho muita paçoca, cara, dos alunos, das alunas Olha. principalmente. Todo dia tem alguém mandando um meme de paçoca. Mas ó, você
1: nunca comeu 18 de uma vez assim, né?
0: Ah, não sei te falar isso não. Não sei, eu já comi várias. Ó. Tem, tem um cara ali também que é louco por paçoca, o cara come pra caramba também, ele sabe. Eu não sei te falar quantas não, mas provavelmente 18 não, não rolou.
1: Pois é, e aí eu fui entender que era uma questão emocional. Eu queria preencher um vazio, que eu não sabia qual era, e eu preenchia com comida. Não ah. só com paçoquita, né? mas com diversos tipos de comida. Então, por isso que eu fui buscar o coaching para a minha vida.
0: Bom, estou precisando de você, então. Estou <risos> precisando. Um coach comigo. Eu quero um coach só para ver se eu largo a paçoca.
1: <risos> podemos, podemos. E aí, depois, eu fui vendo outras transformações que eu podia ajudar as pessoas. Por exemplo, eu sou é, o meu case, digamos assim, de autoestima. Eu era uma pessoa com baixa autoestima, sem isso amor é próprio, hein? que não acreditava em mim, nos meus sonhos, que tinha medo de me expressar, tinha medo da rejeição. Eu não queria ouvir um não. não sab... Aliás, eu não sabia falar não.
0: É, isso é uma coisa, <risos> para a gente ter sucesso na vida, você é. tem que saber falar não. Aqui, ó, um storytelling, já vou, já vou passar. Aqui, por exemplo, no curso. Cara, tem vezes que é difícil. Recurso. Hum. Grandes concursos. PRF, PF, PCDF, Secretaria de educação. Há uma demanda muito grande, cara. Muitos alunos procuram a gente para poder fazer recurso. Só que há um limite.
1: Sim. Gente,
0: eu não consigo. Eu só faço recurso em regra para ex-aluno aqui do curso, especialmente nesses grandes concursos. E daí, é, muita gente acaba procurando a gente aqui. Eu não consigo atender a todos. Às vezes, o prazo de recurso que a banca é, proporciona é muito exíguo. Uhum. É, cerca de 36 horas. Caramba, é muito é, curto. Pô. Ela divulga o resultado hoje às 9 da manhã. Você tem até amanhã às 18 uhum. horas para entregar o recurso. Isso, evidentemente, é para tentar conter a quantidade de recursos Sim, né, que vão ser entregues. Evidentemente que as bancas fazem isso. Por isso que eu falo que tem de ter uma lei séria para concursos públicos aqui é, no, no Brasil. É, em razão disso, em razão Sim. de não haver regras claras. As bancas fazem... Cada uma faz uma Nossa, coisa, cara. Cada uma é. faz uma coisa. Então, os alunos ficam desesperados. Eu tenho aqui a minha demanda e tem de tentar atender a todos. Tem muita gente. E você não consegue atender a uhum. todos. Por isso que dizer não é, é sucesso. Porque se você fica aceitando o recurso toda hora, você fica naquela... Não, eu quero porque é mais dinheiro. Não. Não, não pode ser assim, né? Você tem de limitar ali e tentar fazer bem aquilo que você já tem contratado ali. Então, eu sempre falo isso para os alunos, mas muita gente acaba não entendendo. É. Sucesso na vida é a gente saber falar não é também, verdade. né? É
1: verdade. E é libertador. De fato. Porque, às vezes, você não quer fazer o, algo, mas se a pessoa tem aquele desejo de agradar, de ser aceito, se sentir amado, ela vai acabar falando sim. Então, por meio do coaching de ferramentas, eu comecei a aprender a a ah, falar não, não sei se pode falar palavrão, mas aquela com F.
0: Pode falar, pode falar. Foda-se, é
1: tipo muito libertador, né? A é, mas é, tem tem coisa que a gente é... tem de literalmente fazer é, isso aí, sim, cara. Sim, não se preocupar com o que vão pensar de mim, é. né? Porque eu não tive apoio para fazer concurso da polícia.
0: De isso mim. é uma coisa importante <risos> também, na né? verdade, né? A gente, eu vou te perguntar sobre isso, mas isso é outra coisa importante que você está tocando. Então eu vou aproveitar que tem um coach aqui, cara. Eu Já vou, <risos> já, né? Aquela sessão aí com o coach. Mas é, eu penso que isso é um dos principais problemas hoje com a divulgação em massa desses <risos> estilos de vida nas redes sociais a gente tem uma grande dificuldade de é, se aceitar e de não estar uhum. tá nem aí para o que as outras pessoas vão pensar da gente, Sim. né? Nas nossas ações. A partir do momento que... Eu acho que esse é o grande gap, sabe? É, uhum. Quando você tem essa virada de chave, cara, você não tem que estar tá nem aí para as outras pessoas. Eu tenho certeza de que várias pessoas, quando a gente criou o nosso podcast, quando viram, né, falaram, ah, não está legal, <risos> alguma coisa aconteceu. Para mim, só chegou coisa positiva. Mas se a gente ficar dando ideia para isso, né, a quantidade uhum. de pessoas que veem o um negócio, mas não curtem, não falam nada, é, né, é complicado. E com né? a gente fica com isso, a gente fica com essa dificuldade. Mas a partir do momento que a gente vira a chave para isso...
1: Nossa, e depois que a gente entende que as pessoas vão te amar e te odiar pelo mesmo motivo. Então, é, se eu acho você foda, incrível, é porque eu tenho algo de disso que eu vejo você dentro de mim. E da mesma forma, se eu acho você chato, sei lá o quê, é, é porque também tem algo dentro de mim é <risos> relacionado bem. a isso. É verdade. Então, isso gera um desapego. Hoje, eu não me importo. Ah, não gosta de mim? Não tem problema. Está tudo bem, tá tudo certo. Oh, e autoestima é isso, não é pensar, ah, as pessoas vão gostar de mim. Não, é, é pensar, está tudo bem se elas não gostarem.
0: É verdade, você tem toda a razão, cara. Ninguém tem a obrigação de gostar da gente. Eu tenho certeza de que muita gente não gosta de mim. Já falaram <risos> isso para mim é, muitas vezes, mas é isso. Eu também não gosto de todo mundo, mas é cada um é... na sua, cada um fazendo o seu trabalho.
1: Respeitando.
0: É, e a partir do momento que a gente entende isso e convive com isso, com pessoas que gostam e pessoas que não gostam, uhum. com comentários positivos e negativos, a gente vai adiante. Se a gente ficar dando é, ouvido a tudo isso, na, nossa, nossa vida beijo. para, né? Para, não nossa dá um para. passo. É verdade. Agora, vamos direto ao ponto. Vamos <risos> ao, aos pontos polêmicos. Eu já havia mencionado <risos> algo aqui na, na introdução aí, é, do teu perfil, no nosso, aqui no nosso bate-papo, mas eu tenho de te perguntar. O que, que acontece? Eu sempre fui meio resi resistente a, a coaches. Uhum. Sempre, sempre. Porque eu via muito nos coaches, um trabalho muito parecido com o do psicoterapeuta, da psicoterapia. Uhum. E eu sei que muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender a separação dessas duas atividades porque não Sim. conhecem bem o trabalho do, do coach, o que, que o coach faz. Mas não é bem, no, no meu caso, né, especificamente, eu já li alguns livros, uhum. até comentei com você, Paulo Vieira, você também. É José Roberto Marx, né? É. E, entre outros, Tony Robbins, né? Os, os mega, né? Os caras uhum. muito bons é, do, do coaching. Mas é, eu entendo que tem coaching para tudo, para emagrecimento, para relacionamento, para é, carreira, para finanças, finanças, que é uma coisa extremamente é. importante. É o, o coaching da vida fitness, né? É. Eu vejo isso de uma forma, assim, muito, muito específica. Eu acho que esses profissionais são profissionais extremamente capacitados. Por exemplo, você está treinando numa uma academia. Cara, vai ser diferente se você tiver alguém te acompanhando é. ali. Vai uhum. ser diferente se você tiver um coach Sim. que é entendido daquele assunto, como você falou, é um cara que já passou por isso, é um cara que tem formação para aquilo, é uma pessoa Sim. que já impactou a vida de outras pessoas. Então, uhum. ela tem propriedade para falar. É o que a gente chama de autoridade. Então, isso. aquela pessoa constituiu uma autoridade em relação àquele assunto. Uhum. Ela realmente tem é, expertise naquilo. Mas, às vezes, eu vejo assim, o coach começa a entrar muito, o cara começa a receitar a ritalino. Nossa! O cara, não o cara pode. tem muito charlatão. Tem. Né? Tem muito charlatão. Tem. E eu vejo uma dificuldade, uma dificuldade muito grande quando o trabalho do coach, ele começa... A adentrar eu divulgo memes de coach direto nas redes sociais, eu falo, eu falo um monte de coach, aí muita é. gente fala, pô, mas você também é coach. Na verdade é diferente aqui, eu sou, mentor, eu sou o mentor, né eu sou o mentor, eu ensino o cara a fazer, é diferente, porque uh -huh. há uma diferença, né? Então aqui eu ensino o cara a se comunicar na linguagem uh -huh. oral, na linguagem escrita, especialmente sim, como sim. professor de redação, então há uma diferença muito grande. Em relação Sim. a isso. Uma coisa é você ensinar, outra coisa é você dá as ferramentas para a pessoa se desenvolver, é. que é o que o coach faz. Isso. É, agora, o mentor, ele literalmente ensina. E aí, eu, eu já fiz isso muitas vezes aqui. É, no entanto, esse trabalho que o coach faz, eu vejo com a dificuldade, quando o coach ele começa a adentrar muito na seara da saúde mental da pessoa. É, não, não pode. Eu vejo isso realmente... Uma, é, com, com, certo, com, um certo, com uma certa restrição, na verdade. E como que a gente identifica aí um bom coach, um, bom coach, um mau coach? Como a gente separa aí uh, o trabalho de um charlatão e de um profissional adequado? Eu sei que, por exemplo, a gente tem bons profissionais em todas as áreas e maus profissionais Bem. também. A gente tem maus professores... É, maus motoristas, a gente tem péssimos pilotos de avião.
1: Tem, em todas as áreas. Em todas as áreas, né? É, Como
0: muito... isso? Como a gente faz Bom, isso?
1: tem realmente muito coach 171. Tem gente que nem tem uma formação em coach, se diz coach, não sabe nem o que é coach, fala que é coach. É, eu acredito que o verdadeiro coach, ele gera resultado e transformação. Então, o que, que eu falo? Observe o depoimento... Dos coaches dele, dos clientes. Observe se ele é congruente com o que ele faz e fala, né? A congruência das palavras em inglês tem uma frase que é walk or talk, uhum. né? Então, o coach tem que ser congruente com o que ele fala e com o que ele faz. É, o coach, ele, como você falou, ele não tem que indicar remédio, nem dieta, a não ser que o coach seja nutricionista, mas nenhum coach pode claro. indicar dieta treino, a não ser que ele seja né, profissional da área de educação física o coach é aquele que vai é, planejar a sua meta e falar, e aí, quando você começa? Você vai fazer isso quantas vezes por semana? É, o que, que você vai renunciar? O que, que você vai começar a fazer? Tá, eu quero prova, me manda foto que você tá fazendo. Eu quero ver o resultado. Então
0: tem cobrança ali tem, também, né?
1: E tem coach que demite o coach. Aí <risos> ele
0: fala, não, você não vai trazer resultado. É
1: exatamente, eu não quero você para depois você falar mal do meu trabalho.
0: É, olha que eu já fiz isso aqui, viu? Quando eu mentorava algumas pessoas aqui na redação de discurso, você foi uma delas que continuou, que prosseguiu, mas eu já fiz isso aqui. Eu via que o aluno ele não fazia o que eu solicitava ele, ele pagava uma grana
1: Nossa. aqui
0: para ficar todo mês aqui comigo. Nossa. E aí era a época que eu atendia de forma individual, eu fazia uhum. realmente uma mentoria ali com o aluno, eu ensinava passo a passo de forma individual. quem quiser... tive esse privilégio. É verdade, foi <risos> sensacional. Eu também aprendi bastante com você. Aprendi é muito com você. Você é uma pessoa muito experiente a saber escrever, você só precisava <risos> de um direcionamento para a prova discursiva. Você só precisava disso. Então, aí, é cada um no seu quadrado. É... Se, eu, se eu for para a sua área de comunicação, que eu sei que você é formado em comunicação, ou se eu for lá para a delegacia fazer o trabalho lá que você tem que fazer como policial civil, uhum. eu, no, nos, nos primeiros dias, com certeza, não vou saber nada <risos> daquilo ali. É. Ainda que eu tenha alguma noção vou saber nada. Então, você vai ter que me mentorar. Você vai falar, é para você fazer assim, desse, isso. desse jeito. E foi mais ou menos isso que a gente fez aqui. Mas, é, conforme eu estava te falando, que eu já esqueci o que, que eu tava falando, <risos> já esqueci completamente, mas é, é basicamente isso. Em relação a... A, a demissão dos, dos coaches, né? É. Aí havia uma uma menina que ela não tinha tempo, cara. Ela queria muito ser policial civil, ela queria estar onde você está hoje. E ela ela era muito atarefada, ela não tinha filhos, não tinha namorado, mas ela trabalhava para uma empresa privada ela fazia um monte de coisas. Só que ela nunca fazia as redações que eu solicitava, uhum. ela nunca fazia as atividades que eu solicitava, às vezes ela faltava ao nosso encontro, e aí acabou acontecendo Nossa. isso. Eu falei, cara, ela não vai ter resultados, e eu não quero tomar o dinheiro da menina e nem participar do, do fracasso, porque Sim. ela não está se dedicando de forma necessária. Né? Eu não consegui falar para ela tudo isso, embora eu já tivesse uhum. falado no passado, mas eu acabei rescindindo o contrato dela, para que a gente não fosse adiante, então tem muito isso, o coach ele depende do outro, né? É. Ele depende dessa, é uma, é uma rodovia de duas mãos, Exatamente. né? Exatamente,
1: de... é de lá e de cá, eu sempre falo assim, ó, eu vou dar o meu melhor meu 100%, eu quero de você também o seu 100%, porque eu vou dedicar tempo, energia, para ver o seu resultado, porque o seu resultado também é meu, eu quero mais que nunca que o meu coach tenha resultado e eu ficava muito feliz quando, às vezes, em uma palestra a pessoa tinha um resultado. Eu falava assim, eu já cheguei é, a palestrar uma vez numa universidade, depois a pessoa que me convidou disse que encontrou a amiga dela. E depois de um período de férias, e a amiga tinha emagrecido. eu falou, nossa, mas o que, que você fez para emagrecer? Ela falou, ah, só coloquei em prática as coisas que a Janaína falou na palestra. Eu falei, caramba! Então, a gente tem o poder, realmente, de impactar a vida das pessoas. Então... Você é um influenciador é, digital, mas antes, ainda que não tivesse o, o Instagram, sei lá, YouTube, você já influenciava as pessoas. Uhum. E às vezes, as pessoas que não têm coragem de meter as caras e fazer igual você, vou fazer o estúdio e pronto, né? vou fazer meu podcast, é, elas ficam querendo esperar que esteja tudo pronto, tudo perfeito, e a velha máxima feito é melhor que perfeito então vão vir críticas ah igual escuta dos colegas da polícia você é blogueirinha você é blogueirinha
0: <risos> o que é para você mas isso era uma crítica no passado agora é. todo mundo é blogueiro não existe é. mais isso não não existe mais essa história, não. Hoje, hoje em dia, todo mundo é blogueiro. Você vai falar, pô, Dixon, você é professor. <risos> Sim, mas eu também tenho que estar tá lá né, nas redes sociais. Então, o Sim. blogueiro hoje, ele é o cara que usa as redes sociais para divulgar o trabalho dele, ou ainda divulgar o estilo de vida.
1: Sim.
0: Alguma coisa nesse sentido. Não é só aquela pessoa do passado, né?
1: Verdade. Então,
0: hoje, quem fala isso é um elogio para você. Né?
1: <risos> é, independente se é do mundo digital ou não, a gente influencia as pessoas. Se eu falar, nossa, fui no restaurante tal, comi a comida maravilhosa, atendimento muito bom já tô te influenciando claro então todos nós influenciamos uns aos outros o tempo inteiro então é essa coisa de que é, ficar chamando os outros de blogueira é de quem ainda não entendeu que o mundo está em transformação total estamos na era do conhecimento
0: é verdade eu tento dividir bem as coisas embora eu poste algumas coisas da vida pessoal os marqueteiros digitais eles ficam indignados <risos> comigo eles mandam um monte de mensagem pra mim, falando assim, você tem que divulgar mais a sua vida pessoal, eu só mando um joinha, assim, eu só mando um joinha, alguns eu nem respondo, eu divulgo parte da minha vida pessoal, só que eu divulgo até a página 5, não dá Sim, pra gente ficar verdade. colocando tudo também não, né? Você tem que curtir mais o momento e é. parar de ficar tirando foto de tudo, às vezes eu acho eu falo, pô, eu nem deveria ter colocado isso aqui, né?
1: A então, vida também acontece
0: offline. É verdade. Embora a gente tenha, a gente dependa disso, né? É. Acho que hoje todo mundo, de fato, é, tem uma vida online. E a gente já viu o que, que as redes sociais querem. As Sim. redes sociais, o próprio Facebook, é. Instagram, WhatsApp, agora o metaverso.
1: É. Mas eu até entendo as pessoas que querem saber mais da sua vida, porque na programação neurolinguística existe uma técnica chamada modelagem. Olha aí,
0: já está já tá <risos> sessão. Vamos lá para a sessão.
1: Por exemplo, ah, eu quero ser é, uma professora de redação de sucesso igual ao Dixon. Então, eu quero saber o que, que você come, o que, que você faz, o que, que você pensa na hora que você acorda. Uhum. Eu quero saber a sua rotina, porque eu vou começar a modelar. Porque se você está tendo sucesso, é porque você está fazendo algumas... Algumas, não. Várias coisas que eu não estou bom, fazendo. Bom,
0: eu já divulguei foto do meu café da manhã, <risos> já divulguei foto do meu almoço, do meu jantar. Exatamente. Então, eu já estou nesse caminho aí. Sim. Não está bom, não, isso?
1: <risos> Quero saber o que, que você está lendo. lendo. Então, isso é... eu
0: sempre divulgo. Viu? Os é... livros que eu leio, eu sempre divulgo.
1: Então, essa técnica é chamada da modelagem. Eu não sei né, como chegar ainda a ser a profissional que eu quero ser, mas eu vou me inspirar naquela pessoa que já é o que eu quero ser. Vou começar a agir mais ou menos como ela.
0: Entendi. É e Eu acho que isso é fundamental. Bom, então, pelo que a gente viu aqui, o coach ele tem esse papel, ele é, quer que as pessoas atinjam o um resultado, ele vê quais são as principais dificuldades da pessoa, o que, é que ela quer aperfeiçoar, uhum. e ele traça esse caminho aí, ele pavimenta Sim. esse caminho aí, mas dá as ferramentas para a pessoa ir lá Sim. e se desenrolar. E cobra. Ah. E cobra, né? E cobrando, ah, é. evidentemente. Sim. Legal, então eu posso dizer que eu sou um coach. <risos> com
1: certeza.
0: É, a gente cobra aqui bastante do, daqueles que fazem os nossos cursos, né? Eu cobro muito também daqueles que fazem o TOR aqui, que é o treinamento oficina de redação, uhum. que é uma oficina que a gente faz, que pode durar até 10 semanas, e aí toda semana o cara tende de apresentar a redação, <risos> a gente corrige, é um eu processo falei. parecido com o que você fez, só que não tem aquele acompanhamento individual cara a cara uhum. ali. Mas o aluno faz as redações e envia para cá. E tem gente que reclama, porque eu coloco as observações nas redações, às vezes, e elas são bem né, objetivas, bem diretas. Né?
1: Mas isso é ótimo, porque você quer extrair o melhor. Às vezes, nem a pessoa sabe que ela tem potencial, que ela pode mais, e você está lá extraindo o melhor dela, está lá
0: forçando. É e me conta aí, você atende todo tipo de, de gente? Eu sei, a primeira coisa é o seguinte, todo tipo de profissional, de pessoa, alguém que está infeliz, alguém que quer melhorar o relacionamento, mas eu quero saber especialmente dos seus cases aí de sucesso em relação aos concurseiros. Eu sei que você já foi é, coach lá do GRAM, você já esteve uhum. lá por um tempo, não sei se está agora especificamente, calma aí que você vai falar <risos> para a gente. E eu sei que você já teve vários alunos também, e sei que você tem também uma grande penetração no público feminino. Sim. Há uma conexão profunda entre você e as mulheres. Eu já vi várias coisas no seu perfil, mas eu sei que você tem também vários coaches que são homens. E me fala aí um pouco disso, em relação aos seus, é, aos seus coaches e a galera do concurso público, cases de sucesso. Aham,
1: uhum, tá. Eu, na verdade, há três anos eu criei a primeira mentoria chamada Autoestima para Passar. Olha aí. Porque eu acredito que sem autoestima você não consegue alcançar seus objetivos. Porque se a pessoa não acredita nela, é, não tem autoconfiança...
0: Então, hum. é, a autoestima está relacionada também a vários outros aspectos. Ela, há uma conexão direta, direta entre a aceitação da pessoa, quem ela é, o corpo Tudo, que ela o tem. o dinheiro, o
1: relacionamento. A forma que ela
0: pensa, o, o atual estado civil dela, a Tudo. grana que ela tem, é, com o sucesso que ela pode ter em uma Sim, outra área da vida.
1: porque vem ligado a um monte de coisa. Merecimento, hum. por exemplo. Se a pessoa acha que ela não merece...
0: Ela nunca vai conseguir.
1: Não vai ter. E esse curso acabou sendo... A mentoria foi interrompida, é, porque foi na época que eu tive um AVC, não sei se você lembra,
0: né? Eu lembro. Eu até falei e... com você é... no Instagram.
1: E aí... Mas tá tudo
0: certo. Tudo. Agora. É. Eu vi uma Graças foto no hospital, Deus. né? Que você tinha postado. É. Volta no hospital. Mas... Conta pra gente depois. Tá. Agora você vai falar dos queijos de sucesso, mas não esquece de falar pra mim, não. Porque eu acho que se você não tem uma mente poderosa que é um pouco do que você está uhum. falando agora. Eu é, instiguei aqui o problema falando, <risos> ah, quer dizer que há uma conexão direta, mas eu sei que há uma conexão direta. Eu tenho plena certeza disso. Entre o que você pensa a respeito uh, de você e onde você quer chegar. Eu sei que há isso. Quando a gente mentaliza alguma coisa, isso vai contribuir significativamente para você. Então, eu quero que você fale sobre isso e quero que você fale também sobre uh, essa essa capacidade que a gente tem de mentalizar alguma coisa, especialmente para sair dessa situação que você passou. Você já deve ter passado por várias situações difíceis, como eu passei na minha vida. Quem está assistindo a gente já passou. Mas eu queria que você falasse para a gente um pouco disso. Mas primeiro os tá. coisas de sucesso. <risos> o bicho tá pegando aqui, é muita coisa. <risos> tá bom, vamos lá. Então foi interrompida por isso, né? Foi. Nesse momento aí.
1: E aí eu acabei em outros projetos e, mas o ano nossa, estou perdida aqui. Foi em 2019 e 2020 que eu senti um grande desejo de ajudar algumas pessoas, né? Os concurseiros nessa questão aí da mudança de mentalidade. Foi quando eu fui para o Gran Cursos.
0: Eu fiz mas um... você já fazia isso antes, não? Porque é, eu já tinha mas... visto
1: você... É, fazia, mas de forma, digamos assim, não, não estruturada, fazia dava muito conteúdo de graça mesmo, não tinha voltado a fazer um produto, digamos assim, Entendi. né? Já tinha dado entrevistas para o Direção Concursos, muita gente, é, alunos que falaram que foram fazer o concurso da polícia por causa desse, dessa entrevista. E aí, é, eu fui lá para o cursos, e foi bem no ano da pandemia, que os concursos todos Nossa. parados ou adiando e remarcando e remarcando. Então, a oh, questão emocional dos alunos estava assim, os alunos estavam é, com emocional... Não só os
0: alunos, é. os, donos de curso, <risos> os donos de curso, os professores, imagina o professor mundo. de curso presencial, é. que é o meu caso, claro, eu já tinha curso online, já tinha o nosso site, a nossa plataforma, mas imagina um cara que veio do curso presencial. É. Então, eu nasci no curso presencial, como vários professores, e a gente estava, você sabe, né, acostumado com aquele contato ali do dia a dia, então foi uma coisa complicada.
1: Sim, mas
0: muito. A galera estava com a saúde mental daquele Nossa, jeito. Nossa,
1: demais. E aí,
0: o que, que você resolveu fazer? Você montou um...
1: É, do meu planejamento, né, eu fazia um planejamento semanal, e dentro desse planejamento, é, meus alunos não que eram obrigados, mas eu falava assim, você quer ser um aluno acima da média, diferenciado? Então, você vai meditar todos os dias. Por quê? Eu descobri muito depois que eu... Eu não gosto de falar tenho, né? Tá, tinha. Déficit de atenção. <risos> e aí eu entendi por que, que eu tinha que me esforçar mais que todo mundo. Por que, que meu irmão estudava com música e eu pensava, ou eu leio ou eu escuto música. Eu falava, como é que meu irmão consegue estudar ouvindo música? Ou eu faço uma coisa ou
0: outra. Eu já fiz isso. <risos> Na verdade, quem trabalha aqui comigo sabe, todo dia que a gente fala muito pelo WhatsApp... Eu tô corrigindo redação, eu tô fazendo um monte de coisa, tá rolando música clássica ali, é tá rolando... perfeito,
1: né? hoje eu faço isso, olha só como eu evoluí, hoje eu faço é isso. Então, por quê? A meditação melhora o foco, concentração, a questão da ansiedade, que é o, a, não, o mal não só dos concurseiros, mas de várias pessoas.
0: É o mal do século XXI, cara. É. depressão é a doença do século XXI e a ansiedade é, um, é o gatilho para depressão. É,
1: então eu falava, você vai meditar... Atividade física era fundamental. A maioria dos meus alunos eram de carreiras policiais. Então, óbvio que a atividade física tem claro. que estar tá dentro. Mas eu pegava muito na questão da meditação. Porque, para quem não sabe, também outra, outro benefício da meditação é que a meditação... Bom, existe um estudo que, que comprova que a meditação, feita por dois meses seguidos, melhora a... Aliás, aumenta a massa cinzenta do cérebro. Aí você fala, mas para que serve a massa cinzenta do cérebro? Para melhorar a capacidade de raciocínio. Uhum. eu falo, raciocinar melhor na prova vai te, é, te trazer benefício? Com certeza. Claro. Então, se você quer ser um aluno acima da média, faça meditação. Na vida, isso É, tem, na vida, né? verdade. É. Na mas vida. em concursos
0: públicos, especificamente. É, né?
1: Porque muitos alunos não... Entendi, eu não conseguia dominar a questão da ansiedade. E aí, nem tudo, eu acho que nem tudo vai logo vai para psiquiatra, para ritalina, para. Enfim. Primeiro, vai meditar.
0: Claro, meditar. Senão... É fundamental para a saúde mental, para né, é... a saúde física também, controlar a respiração. Acho que tudo isso é, é, são. Todas essas ferramentas são indispensáveis.
1: Né? É, e aí, eu fazia também o Diário da Mente Aprovada. O que, que era o Diário? Escrever todo dia três coisas pelas quais você é grato. Escrever três palavras: eu sou, porque na hora do eu sou, falar, ah, eu sou. Alguns alunos até hoje, ah, eu sou burro, ah, eu sou. É...
0: É... Eu sou incapaz, eu sou, incapaz. Ah, eu sou preguiçoso, isso. eu sou limitado. Eu sou indisciplinado. Hum. Aí eu falava,
1: três: eu sou. Positivo, claro.
0: <risos> Aí você trocava isso por um: eu sou foda. Eu sou
1: organizado, eu sou, organizado. sou determinado. <risos> e todo dia tinha que. Responder também por que, que ele não vai desistir desse sonho. Para ele lembrar todo dia, por que, que eu não vou desistir? Por que, que eu vou me manter aqui motivado? E essas pequenas coisas me fez estar, tá, é, enfim, ser escolhida lá entre os 20 melhores coaches do Gran Curso. Eu fiquei muito feliz e longejada, Legal. porque são coisas simples, né? Uma sugestão também que eu coloquei no grupo dos coaches, muita gente implementou. Como eu sou a. Eu brinco que eu sou da patrulha das palavras negativas. Então, eu fico né, com a sirene ligada, assim. Claro. Se eu escutar algo negativo, lá vem a sirene. Então, eu não me conformava com um caderno de erros. Pelo amor de Deus. Certo. Eu falo eu não sei quem deu esse nome, mas. Nossa, eu já passei
0: várias vezes para os meus <risos> alunos. Olha o bicho pegando aqui agora.
1: Mas, por... depois que eu estudei. Programação Neurolinguística, e, e entre outras coisas, eu vi o poder das palavras. Aí, imagine o um aluno que pega o caderno e está só crescendo, caderno de erros. Nossa, meu caderno de erros, olha o tamanho do meu caderno de erros. Eu vou pegar esse caderno e querer tacar na parede do lixo. Eu falo, eu sou, meu Deus, eu estou aprendendo nada, olha o tanto de erro. A mas deixa, olha, olha o tanto de erro.
0: Deixa eu só fazer uma justificativa, <risos> um parênteses aqui, ó. na verdade, dois parênteses. É, no nosso caso aqui, eu pedi para ele fazer o caderno de erros, mas à medida em que ele é, ia fazendo as revisões, ele revisava o caderno de erros e ele não podia mais errar aquelas questões, sabe? E aí uhum. as questões que ele ia acertando, ele ia tirando do caderno de erros. Perfeito. De modo tal que o caderno de erros ele ia se mantendo ali num, num nível mínimo, mas ele não ia aumentando muita coisa. Ótimo. Ele não ia. Então, a intenção era mais ou menos, é só fazer o <risos> justificativo aqui. Mas você tem toda a razão. Se o cara for só colocando em <risos> um caderno de erros, como é que você vai revisar aquela quantidade de coisas? É... Eu sempre pedi até para fazer o caderno de erros no próprio Word. Porque à medida que ele ia errando, ele ia colocando em um outro arquivo, ia colocando em uma outra coisa ali para não ficar tudo junto, sabe? Porque senão você vai revisar. Eu sempre pedi para revisar o caderno de erros, antes né? de fazer exercício, por ah, exemplo. Ah. Imagina, coisa é... pra caramba, né? Então, tem razão que você está falando se sim, o cara fizer sim. desse jeito aí <risos> o caderno de
1: Então, a minha sugestão foi mudar o nome do caderno, mas um, um nome que o aluno escolhesse, o caderno da virada, caderno... É, da vitória, sei lá, o caderno de acertos, o caderno de novos acertos para ele olhar e se motivar ali, não olhar é. para aquele caderno com
0: raiva. Entendi, entendi. Agora eu entendi. O caderno de futuros acertos. Isso ótimo, é um então, nome então, ó, excelente. Ó, já mude. Isso aqui é literalmente psicologia de coach na veia, de na veia, e é mentalizar o sucesso. Até porque realmente essas palavras às vezes negativas, né, uhum. acabam fazendo com que a pessoa ali... Muitas vezes fale fala, putz, eu estou errando muito. É. Né? Então, o caderno de futuros acertos. Já fica a dica Olha aí. Olha
1: adorei. Legal. Adorei. É, boa. Então, eu, digo eu implementei essa cultura lá. É...
0: E aí foi eleita uma das 20 coaches é, eu tava mais Eu estava até num grupo de,
1: de, digamos, de mentores para outros coaches, mas eu acabei encerrando meu contrato em agosto, que eu realmente estava sobrecarregada... Né, na polícia, como
0: mãe... Nossa, tava... como é que <risos> você consegue, cara? Como é que você consegue? Porque no, no GRAM era um a um, né?
1: Um a um. Você atendia... E o WhatsApp, o dia todo o uh, WhatsApp. Uau! <risos> e todo domingo, Imagine... planejamento de um Imagine um.
0: atender a quantidade de alunos do GRAM, <risos> Imagine isso.
1: É. Então, é... eu fico muito feliz de ter é... Enfim, gerado algum resultado... Tem um aluno ontem da Polícia, não, Polícia Militar do Pará que falou, né, ah, é, fui aprovado, mas infelizmente reprovei na questão médica, mas vou continuar aplicando o que eu aprendi com você, isso é bacana. Já teve aluno que falou, Jana, não consegui passar no concurso, mas com o que você me ensinou, eu decidi aprender a andar de bicicleta aos 32 anos. Uau, que legal. <risos> caramba. então
0: Falar que ela é capaz, que ela é. vai conseguir, que ela tem de mentalizar aquilo.
1: E às vezes não é São pequenas sobre... coisas, né? Que
0: é. a gente percebe que as pessoas vão melhorando. É,
1: e tem uma frase do T. Ravecker, que é o autor do livro Segredos da Mente Milionária, que eu amo, que ele fala assim, do jeito que você faz uma coisa é do jeito que você faz todas as coisas.
0: Olha, eu tenho esse princípio aí que vem do budismo comigo, viu? Uau, não sabia tudo que Tudo que você fizer, a tradição budista, alguns japoneses que também é, são adeptos do budismo, começaram a implementar isso e isso foi repassado você tende de é, ter a mesma dedicação para as pequenas coisas e para as grandes coisas
1: perfeito
0: e não é só porque você é um deputado que você vai lá e elabora uma lei significativa, mas em casa você tem que ser também um bom pai, um bom marido, uma boa esposa se for uma mulher né e por aí vai e eu acho que é isso
1: aí. É é bem isso mesmo. Se eu consigo ser disciplinada na dieta, se eu conseguir, vamos supor, conseguir emagrecer, então eu consigo ter um resultado também numa prova. Porque é o mesmo princípio, é determinação, foco, fazer o que tem que ser feito.
0: É, os princípios são os mesmos, né? No <risos> entanto, o caminho, às vezes, é diferente, né? É. Então, a pessoa que tem sobrepeso, ela precisa emagrecer porque ela quer, por algum motivo. Uhum. Ah, não, eu tô acima do peso, mas eu tô bem, tá tudo tranquilo, ótimo, não tem é. problema algum. Não tem problema Sim. algum, mas tem uma pessoa que precisa emagrecer por algum é. motivo, tem um problema de saúde. E a gente sabe que é, pode ser difícil para ela. Sim, ou eu se não, aquilo limita fácil. de
1: alguma forma, eu falo, se aquilo te limita, não tá certo, porque a vida não tem que ser limitada. Bom, eu tô, meu corpo me limita a vestir uma roupa que eu gosto, enfim, se aquilo te limita, então está é, na hora de mudar. Da mesma forma, se viver uma vida, se não passar nesse concurso, me limita. Né? Era o meu caso. Eu, não, eu queria ter mais liberdade de escolha, de ah, comprar o que eu quero, de fazer uma viagem, de ser independente. Né? Então, eu estava limitado Então, o concurso ia me trazer uma liberdade, de certa forma. Então, é isso que eu vou buscar.
0: E, ótimo. Case de sucesso em relação a concursos públicos. Você... É... Conseguiu impactar muita gente lá no Gran Você falou agora desse aluno seu.
1: Sim, Polícia Civil também do Paraná. Porque o que acontecia? Tinha meus coaches individuais, mas também tinha salas, que a gente chama aquelas salas de Zoom. Uhum. E ali passava alunos que às vezes nem eram coaches, assim, que não tinham, digamos, comprado a mentoria, né? Comprado o pacote da mentoria, mas que eram alunos do Gran E, as, e ali nas salas... É, muitos diziam né, dos resultados. Às vezes, alguns me chamam no Instagram para contar. Então, é, da Polícia Civil aqui de Brasília, acho que é, não lembro de ter resultado, mas Polícia do Civil do Paraná, Polícia do Pará, Polícia Militar, teve... Nossa, agora eu não estou lembrada. Ah, Mas meu... assim.
0: PRF, PF, tivemos Polícia Civil. Nossa, teve. Santa eu Santa Catarina, foi o ano antes. dos
1: concursos de polícia, o ano é. passado, né? Uhum. Foram muitos. Tive um de carreira administrativa. Eu não atendia muito carreira administrativa.
0: Era mais carreiras policiais?
1: É. Mais
0: Saquei. É. Mas. É, e aí, como é, que você, como é que você viu a mudança nessas pessoas? foi tinha muito a ver com uma questão de disciplina você passar para eles a necessidade de fazer aquela coisa todo dia de não necessariamente o cara estar tá motivado mas ele ter de ir lá e fazer ou você também apresentou para eles técnicas de estudos alguma coisa nesse sentido como é que você quais as ferramentas você passou para eles ou foi basicamente a gente você apresentar aí a, a necessidade dele mentalizar tudo isso de autoestima
1: é Bom, de a ferramenta que eu gosto muito, a ferramenta a Smart, né? do, das metas. Literalmente, tem que ter meta, tem que ter um planejamento.
0: Você está falando de meta, eu estou lembrando daquele, da, da, <risos> daquele sketch da Porta dos Fundos, né? daquele vídeo da do Porta <risos> dos Fundos, que é muito engraçado. Né? O cara chega em casa e aí ele tá lá, depois você fala desse caso aí. Não sei, eu vou te interromper tá. só porque esse storytelling aqui é massa. <risos> O cara tá com, tá com uma mochila e ele bota algumas coisas dentro. O pai dele: Ah, deixa eu ver o que, que tem, deixa eu ver o que, que tem aí. Aí ele tira alguma coisa lá da mochila do cara e fala: Não, não é possível, não é possível. O que, que é isso aqui, Luiz Antônio? Sei lá o nome do cara, né? Luiz Antônio. Aí ele fala: é, Pois é, pai, eu tô namorando com outro cara, né? Aí o pai dele: Não, não é possível, meu filho, não é possível. Aí ele fala: Você tá com coach, não é isso? Fala para mim. Você tá aí, tá trabalhando com o coach, não é isso? Fala pra mim. Ou seja, ele tava falando, ó, não tem problema você namorar com outro cara, não tem problema nenhum. Agora tudo. você, você fazer o um acompanhamento com o coach, daqui a pouco você vai estabelecer meta pra tudo aqui em casa. Aí ele vira pro pai para pra mãe deles, né? Ele vira pro pai e pra mãe, não, o mindset de vocês tá errado. Vocês têm de mudar o mindset de vocês. Lembrei Olha. disso. É
1: bem isso. Então você
0: fazia o estabelecimento das metas, né? E você mudava é. também o mindset do cara. É, né? A gente... <risos>
1: Gente, é, bom. Eu gosto muito dessa questão de mudar o padrão mental, como eu falei, mas isso muitas é muito importante. Pessoas que começam, por exemplo, Ai, não gosto de raciocínio lógico. Eu falei, não, isso daí, minha filha, jardim da infância, nível médio. Aqui você é concurseiro. Concurseiro não tem um, não gosto, não
0: existe isso. Eu
1: vou aprender. Porque eu, como eu de atenção, fiz dois cursinhos de Direito Constitucional presencial, fiz dois cursinhos de Direito Administrativo, porque eu falei, eu vou fazer quantos cursinhos forem necess... necessários até eu aprender. Mas eu vou aprender.
0: Só para deixar claro, <risos> ela é formada em jornalismo, viu, pessoal? Só para deixar claro, é da área de Tem muita gente que vai falar ali, ah, pô, Direito é... Constitucional, então não, é, não é bem assim, né?
1: Exatamente. E aí, eu falo, não existe esse não gosto. Quando você está estudando para concurso, não tem o não gosto. Então, <risos> É, tem que gerar umas viradas de chave Gerar autorresponsabilidade Tirar o mimimi Não, proibido mimimi Aqui é concurso Estudar para concurso é coisa de gente grande Coisa de gente que quer Aí eu perguntava, por que você está fazendo concurso? É por, porque, principalmente para a polícia É porque você acha bonito É porque Primeiro, é o seu sonho, é o sonho de alguém Você está fazendo o que quer? Alguém te obrigou a estudar? Eu já perguntei, alguém te obrigou? Não, estou fazendo o que eu quero. Então, você vai fazer, se comprometer a fazer o necessário. E aí, no questionamento lá, antes de aceitar o coaching, tinha lá o comprometimento de 0 a 10. Se não me desse 10, eu nem começava.
0: É, evidente. <risos> se ele não acredita nele, se ele não é. acredita que ele vai, de fato, cumprir tudo aquilo que está programado, que ele vai fazer aquilo que foi é. combinado, como é que você vai monitorar né, as, as atividades que ele vai desempenhar? E,
1: e não é milagre. A pessoa tem que fazer a parte dela. Claro. Tem que fazer. E saber por que, que você quer é muito importante. É saber por que eu quero, o que, 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 que isso vai mudar na minha vida, o quanto que isso vai impactar e estar disposto a fazer o que tem que ser feito. Não adianta falar né, as carreiras policiais. Ah, eu não gosto de contabilidade, não sei contabilidade. Eu não sei, mas você isso vai aprender.
0: Isso agora é passando. <risos> Se quiser ser polícia civil, Aqui do DF, se quiser ser PF, por exemplo, uhum. o cara vai ter que saber contabilidade, vai ter que saber informática. Sim. Né? Então a era do, dos direitos, aí, pelo menos quanto Sim. a gente, a escrivão, papiloscopista, é uma era que já, é. né, ela ainda continua. A gente tem essas matérias, mas algumas matérias respondem aí por cerca de três, quatro, cinco questões da prova, é. no máximo. Aí a gente pega a contabilidade, 30 questões, Uau, estatística. informática, inta, estatística, né 20 questões, é coisa pra caramba. É, né?
1: é a regra do jogo.
0: É a regra, então é isso, é o cara mudar ali a forma dele de pensar, é o cara se comprometer, entregar um resultado melhor do que ele fazia. Eu sempre digo isso, não há segredo. Embora muita gente falhe, ah, é, é difícil falar assim, mas não há segredo. Se você chega antes, se você sai depois, se você Sim. entrega o um melhor trabalho, o um melhor resultado, ou se pelo menos você se dedica é. na mesma medida que os outros, né? ou ainda se você é, se dedica mais que os outros, você vai ter resultado. Evidentemente que uma base boa também conta muito. Se essa pessoa já tem uma base legal, Sim. é meio caminho andado aqui no processo de interpretação das questões, é meio é. caminho andado na língua portuguesa, já é mais fácil a redação discursiva a gente sabe de tudo isso é. cada um enfrentou uma dificuldade Sim. eu já dei aula para inúmeras pessoas que foram pessoas que vieram de que fizeram supletivo no segundo grau cara o meu irmão o <risos> meu irmão o Watson que é ele é agente de trânsito e ele fez supletivo no segundo grau Caramba. ele fez supletivo só que o Aquele cara seis meses é eu não lembro em quanto tempo foi não especificamente mas deve ter sido mais ou menos isso só que o cara, ele arrebentou na prova, ele arrebentou. E ele é um cara extremamente inteligente, sempre foi extremamente inteligente, uhum. só que ele não gostava da escola em si, ele não queria ir ali na uhum. escola, não era muito de acordo com isso, ele arrebentou. Na, nas questões específicas de, do DETRAN, de legislação de trânsito, ele errou acho que uma ou duas questões só, das 30, das 30, salvo engano. Então, assim, o cara é extremamente competente. Não estou pregando aqui que ninguém tem de estudar, não. não tem nada a ver com <risos> isso. Eu fiz todos os anos, fiz é... faculdade, fiz absolutamente tudo. Ele também fez faculdade depois. Mas é só para mostrar que todo mundo é capaz, que todo mundo pode Sim. fazer a coisa acontecer. E aí uma base mais forte pode auxiliar muito nesse sentido. Com certeza. Mas o que eu digo é o seguinte, ele foi esse cara que se dedicou mais, ele chegava antes de todo mundo. Ele saía depois, ele entregava o melhor resultado e não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha fim de semana. Ele estava quebrado a época, não tinha dinheiro e hoje ele está super bem, trabalha com o que ele quer. Ele não queria outra coisa. Para ele que não que... funcionava, não funcionava. Ah, não quero ser, e polícia falou, não, não serve. <risos> ele entende tudo de trânsito, ele entende bacana, tudo né? de carro. E o cara tá no lugar que ele queria, fazendo o que ele queria, da forma que ele queria, no plantão que ele queria.
1: Olha que perfeito.
0: Olha que legal. É.
1: é... Essa
0: mudança, né? então
1: Exatamente. Eu sempre falo para os alunos, passar em um concurso não é coisa de ET, não é uma coisa de pessoa acima da média.
0: Todo mundo consegue. É, eu falo,
1: gente, se eu conseguir, com déficit de atenção, não é? com, com filha, minha filha tinha, sei lá, sete meses, é... todo mundo consegue. E eu no meu concurso eu ainda ficava às vezes me comparando com meu irmão, que meu irmão sim ele é acima da média, aí o cara aí tipo seu irmão. <risos> e aí meu irmão ele passou em sete concursos em Brasília, o último ele ficou em segundo lugar no Tesouro Nacional só que na época do meu concurso se eu ficasse olhando para ele, eu ia falar, cara a vaga já é dele, e
0: ele não passou. Ou seja, a gente não <risos> pode se comparar com ninguém, né? é. a gente não pode se comparar a gente vê esses é, esses cases aí mas em regra, eu sei que a gente acabou de falar que que não tem segredo, é você estudar, ou seja, o básico, a prova, que é você uhum. fazer muito exercício, é você chegar antes, toda aquela história que a gente contou aqui. Uma base boa também vai te auxiliar em algumas coisas aqui, mas é muito importante que é, a pessoa, além de tudo isso, ela entenda que ela é capaz, que ela pode fazer aquilo, que ela vai chegar lá. Sim. Né? E, e esse processo de, de coach ele auxilia muito nisso. É,
1: e se a pessoa não sabe como, vai buscar ajuda de quem pode auxiliar. Por exemplo, é, fazendo o seu curso, eu aprendi a fazer redação. E as pessoas podem falar, mas você já é jornalista, você sabe fazer redação. Não, meu filho, você é escrever, você é escrever <risos> para o jornal. É. Né? Mas a redação eu não posso falar, não posso escrever com a minha inspiração, o meu ponto de vista. Então, o que, que eu vim aprender no Direto ao Ponto? técnica, né, aprender que eu tinha que cronometrar meu tempo, que o básico eu não fazia, coisa cronometrar importante. meu tempo de redação, escreveu o que examinador quer ler, não era o que eu queria falar, mas é o que ele quer ler porque depois da redação olhava assim, nossa que redação sem sal <risos>
0: tipo, sem sal, <risos> mas tirava nota alta né, porque, Por quê? ainda mais você como jornalista, quando começou a ver esse processo de, de redigir para concursos públicos foi uma coisa marcante, né, porque é, é bem diferente
1: e aí eu aprendi toda a técnica, eu falei, olha aí, o cara sabe, já tem todo o caminho, para que, que eu vou perder tempo, energia, quebrar a cabeça, se você já vai lá e me dá, olha, o passo é esse, esse e esse, caramba, quanto vale isso? Encurtou o meu caminho, economizei energia.
0: Com certeza. Ganhei
1: autoconfiança, cara, eu sei fazer redação, pode me dar o tema aí, claro, né? Vou ler, vou estudar, mas Evidente. pode vir o tema aí que eu sei fazer a estrutura lá. Então, isso gera autoconfiança. E redação é importantíssimo. Eu falei para você que com a minha redação eu subi 361 posições.
0: É verdade, olha só.
1: e eu Bom, é muito difícil um concurso hoje sem redação. Pelo menos hum. carreiras policiais é impossível. Hum. Concurso sem redação só se for da prefeitura,
0: sei lá. Impossível. Aqui, se for de polícia... É. é impossível. É, tribunal também é muito difícil a gente ter, cara. Mas é, hoje, quando a gente fala de concursos públicos, uh, escrever é fundamental. É. Na verdade é o seguinte, a gente se comunicar é fundamental na Sim. nossa vida. Né? Isso é muito importante. Se comunicar na linguagem escrita para quem quer ser um servidor público é especialmente relevante. E a gente também saber falar, eu sempre prego isso, né, que a comunicação ela é vida. Quem sabe se comunicar, é. cara, vive Nossa. muito melhor. A minha carreira, ela foi impactada significativamente depois de eu tomar mais cuidado em relação à minha comunicação, eu aprender com pessoas especializadas, uhum. técnicas de oratória, Perfeito. como você falar, como você se portar, como você tratar as outras pessoas que estão em sala. Sim. Tudo isso, eu acho que é muito relevante. Então, comunicação, para mim, eu acho que é assim, a ferramenta principal para todo profissional.
1: E é uma das habilidades de pessoas de sucesso.
0: É, exatamente. Isso é, se a gente for pegar as pessoas de sucesso, o que, é que elas têm? Se a gente pegar esses caras influenciadores, os grandes influenciadores, você pode até falar, ah, tem um influenciador que não é tão relevante assim, ah, não gosto do que o cara fez, ah, não gosto desse povo de internet, não, não tem problema. Eu acho que cada um faz aquilo que quiser, do jeito é... que quiser. Mas se você pegar o que esses caras têm em comum, tipo o cara do Primo Rico, Sim. Graciane Barbosa, de diferentes mundos. Pessoas que são influentes, um político relevante. São pessoas que sabem se comunicar com seu público.
1: Sim.
0: Então, eu falei que a comunicação é a ferramenta indispensável na, na nossa carreira, na vida profissional, mas ela é também fundamental na vida emocional, nossa, É demais. muito importante, né? Para a gente, pra gente socializar a gente com as tá pessoas lidando com também. Você pessoa com
1: o tempo todo, você lida com seus alunos, você lida com seus seguidores que ainda não são seus alunos, mas que vão vir a ser. É, eu ligo, com, eu brinco, eu lido com os meus clientes da delegacia, e são vários clientes, né? Já teve algum
0: cliente muito conhecido? Tem, é, sempre
1: e... tem, sempre tem cliente conhecido. Que
0: vai e volta várias vezes. Tem, tem que
1: a gente chega lá e a gente sabe o nome, você é de novo. Uh, pelo é possível, amor de Deus. Né, Ou Então, você estava aqui ontem, você não saiu ontem, já está já aqui de novo. Tem, tem esse tipo de cliente. E só para... Para fechar. É, fechar. a questão do coach. O coach tem, a segui tem o seguinte tripé, que é o chá: conhecimento, habilidade e
0: atitude. Olha aí, que é muito conhecido na administração. É, exatamente. Muito conhecido. verdade, é. esquecido.
1: Né? Ter conhecimento, desenvolver habilidades. Comunicação é uma habilidade. É claro. né? E agir. Ninguém vai chegar a lugar nenhum sem agir. Ação.
0: O poder da ação.
1: É o principal. Eu posso até pensar nos. Queria tanto criar o meu podcast, mas cadê? O que, que você fez? É
0: verdade, é verdade. Se as pessoas ficarem pensando, né? ah, não, vou esperar a tempestade perfeita, o um momento perfeito. Nossa,
1: não ah, tem. E o que, que
0: os outros vão pensar de mim? Esquece essa história. Vai, vai para ação, vai fazer. Finalizando o meu pensamento daquele momento, é, que eu não havia finalizado, quer dizer, então, que o básico, a prova, foi isso que a gente falou, que é estudar bastante, evidentemente, você não precisa ter o melhor material, embora uh, materiais bons sejam muito, muito importantes também no processo de preparação do uhum. cara. Se o cara tem um material ruim, ele não vai conseguir ser aprovado, isso é evidente, mas hoje a gente tem muita coisa de graça que é, é boa. É verdade. Antigamente, é. a gente não tinha tanta coisa. Não. Então, o básico, a prova, a gente está falando aqui, ah, é fácil passar em concurso. Não, não é bem assim, né? é. Na verdade, é assim, é fácil você conseguir resultados. É você chegar antes de todo mundo, é toda uhum. aquela história, é você se dedicar mais do que todo mundo. É claro que é importante você ter um bom material, um bom professor, a gente está falando isso aqui. Uhum. Para mim, essa história de que, ah, eu aprendo sozinho, é... É possível? Claro que é possível, é. evidentemente. Agora, quando você tem um bom professor, o é que você falou, o seu caminho vai ser encurtado. É. Bons professores, eles são ferramentas muito relevantes para você passar em concurso público. São demais. professores que vão passar para você, de fato, o que a banca cobra, do jeito que ela cobra, da forma que ela cobra. E a sua dedicação, a sua vontade também é muito importante. Agora, é claro que os concursos públicos hoje são mais difíceis. A gente tem uma concorrência uhum. muito grande. Tem gente, você vai ver casos de sucesso de pessoas aí que falaram: ah, eu passei em seis meses, estudando seis meses, mas esse cara tem uma base muito grande Sim, lá atrás. Verdade. Esse cara era o melhor aluno da é. turma dele, ele era o diferencial muitas vezes, ou ele estava estudando também, só que não contou ali como tempo de estudo. É. Ah, já estudei para concurso, mas faz três anos. Só que o cara firmou uma base muito boa Sim. em língua portuguesa, administrativo, constitucional, penal, processo penal. É, foi o meu caso. Aí o cara vem, estuda seis meses e passa. Então, na verdade, é. sabe não é bem assim. Hoje, é muito difícil alguém se dar para um concurso em seis meses e passar. A regra é estudar um ano Sim. e, a partir de um ano, você colher resultados é quem entra agora. A não ser que o cara vá fazer um concurso que caia muito direito. E ele é bacharel em direito, uhum. ele é advogado já... Aí é diferente, o cara já tem ali uma base muito boa. É. Então, o que a gente está querendo passar aqui é isso. Bom, fechamos esse assunto aí do, do coach. Foi muito interessante ver isso, entender a sua visão também e passar para as pessoas aqui que o trabalho do coach para concursos públicos, ou seja para concurso, seja uhum. para outra área, como é o seu caso hoje, ele é relevante porque esse profissional ele vai traçar metas, vai pavimentar o caminho da, da aprovação dessa pessoa, para ela atingir o resultado, o objetivo uhum. que ela quer. Em relação à sua vida de concurseira, na verdade, é ex-concurseira, <risos> né? E, de, fala aí para mim, como é que foi quando você estudava? Era uma pegada diferente? Quando você entrou na polícia, como é que foi esse processo de preparação? Quais foram os perrengues que você enfrentou? Pontos positivos, pontos fracos, como é que foi isso? E como você viu o assim a sua aprovação. Quando você ficou sabendo, cara, meu nome saiu no Diário <risos> Oficial do Distrito Federal, no DODF, fiquei sabendo, como que foi isso? Fala aí da sua preparação tá, e de vamos, tudo isso.
1: Vamos lá, por ser formada em comunicação Sim. social, jornalismo, eu vislumbrei concurso para jornalista. Então, claro. só que os concursos na minha área eram duas vagas, uma vaga, e aí o famoso atirar para todo lado, comecei a atirar para todo lado, porque as a, ouvindo as outras pessoas, né, eu ainda não claro. tinha essa autoestima, autoconfiança que eu tenho hoje, então, eu escutava, faz todos os concursos que aparecer, faz que uma hora dá certo, vai fazendo, vai fazendo, e eu falei, nossa, que furada, fui fazendo, aí uma hora eu estava estudando é, administração financeira orçamentária, não, era uma, mas não tinha foco, nossa. então, não ia, então fiz vários concursos para jornalismo, eu, não, eu perdi as contas, sei lá, devo ter reprovado nos 20 concursos. Eu não contei, mas eu devo ter reprovado nos 20. Ia lá fazer por fazer.
0: O que é super normal. É,
1: porque eu escutava né, da maioria das pessoas, faz, vai que uma hora, como se fosse assim, né? Vai que uma hora dá certo, sem foco, sem estudar, sem planejamento. Uhum. E nunca deu certo. E aí, é, como jornalista, eu trabalhei como repórter no Jornal de Brasília. E os jornalistas iniciantes geralmente vão para a área policial. São os focas né? que tem que ser adestrado Então, vão para a área policial porque, digamos que é a ralé do jornalismo. Né? A elite ali. do jornalismo vai cobrir política e economia. <risos> <risos> a ralé cobre polícia. Só que, mal sabia eu, que eu ia me divertir muito. Então, eu conheci todas as delegacias de Brasília já. Você eu... chegou
0: a, a ir para comunicação lá?
1: Na polícia, é, eu fiquei um ano. Ficou
0: um ano. Legal.
1: Então, eu é, já conhecia todas as delegacias, ia duas, três num dia. As minhas matérias geralmente era a capa do jornal, que era o famoso espreme que Sai Sangue.
0: Então, <risos>
1: eu adorava ver minha matéria na capa do jornal. E aí, eu entrei no mundo da polícia e começava a querer saber do resultado dos crimes. E os delegados, não podemos falar, não podemos falar, esse é sigiloso, esse é sigiloso. Eu falei, mas que saco isso, eu vou passar nesse concurso só para saber como é que eles descobrem as coisas. <risos> E aí fiz o concurso de 2005 sem foco, sem estudar. Mas, não...
0: mas me fala dessa... Ah, oh, de 2005, você foi reprovada, né?
1: É, era o concurso que eu podia passar sorrindo, porque quando eu vi a prova depois, só que eu não tinha base nem de condicional, nem de administrativo, a redação do concurso parecia que tinha sido feita para jornalista. Olha isso. Aquela prova, eu falei, não acredito que eu não passei nessa prova. Aí tá, né? O sonho ficou adormecido quatro anos... E eu fazendo aquele tanto de concurso, sem foco, enfim, completamente é, sem qualquer planejamento. E aí fiquei um ano e meio sem estudar. Ah, aconteceu tanta coisa no meio do meio do caminho. Eu cheguei a pedir demissão do emprego, vendi meu carro. Você
0: trabalhava fazendo o quê?
1: Assessoria de imprensa.
0: É, claro. Estava
1: <risos> na época na Câmara Nacional dos Dirigentes Logistas. Quando eu decidi... Vender meu carro, investir em cursos, livros. Falei, vou largar tudo para me dedicar. Aí, enfim, fiquei um ano ali sobrevivendo
0: com o dinheiro do carro. Foi difícil? Enfrentou dificuldade? Nossa! Eu... É mesmo? Porque Você já tinha filho, né? Nessa época?
1: Peraí, ainda não.
0: 2006? Aí depois de...
1: Foi 2006, por aí. Depois que eu não passei na polícia, que eu decidi vender o carro. Entendi. E aí fui estudando.
0: Mas esse processo de preparação, depois de 2005 até 2009, você ser Atirando aprovado?
1: Atirando para todo lado, fazendo tudo que é concurso que aparecia. Sem foco Sem ainda? Sem foco, porque eu tinha que esperar quatro anos para dar polícia, mas vinha cobrança de familiar, de pai, mãe, cadê? faz vinha cobrança e eu me cobrava. Só que eu sabia que eu não queria outra coisa, não sei polícia.
0: Mas eu faltou tive. grana na época aí? Você teve filho, então, Fal... em 2006, é isso?
1: É, 2006. Eu, aliás, eu casei em 2006... É, minha filha nasceu em 2008 E eu casei é, Desempregada <risos> Sem dinheiro E na época meu marido falou assim Ok, eu te apoio no, Nos estudos, mas só te peço uma coisa Não faz concurso pra polícia E eu fiz cara de paisagem
0: O que ele pediu, <risos> você falou, deixa comigo eu, eu, tá super, eu costumo brincar com o aluno Quando fala deixa comigo Ele não faz nada do que eu peço Professor, deixa comigo
1: foi bem Você isso. literalmente <risos> fez isso é, eu ainda tentei aí logo depois. Quer de... dizer
0: então que a mulher ela pode ser o que ela quiser, né? Pode, o que com ela certeza, quiser. Com certeza, ela pode ser. marido fala: não vai ser polícia. Ela fala, eu vou ser sim. É isso aí. É,
1: só não enfrentei ele na época. Eu só falei, ah, tá bom, mas na minha mente eu sabia o que Também eu queria. Deu certo. É, e aí casei, depois engravidei, aí, continuando fazendo com, tribunal, tudo que aparecia, todos os tribunais. Mas tinha de...
0: vontade de ser polícia? Ah, polícia. Tinha vontade tinha mesmo.
1: Muito, meu Deus, eu já me via. Eu não podia ver uma viatura que meu olho brilhava. Meu Nossa senhora, o coração acelerar. Eu queria até ir para a delegacia registrar o corrente, mas não tinha. Mas... <risos> Graças a
0: Deus, eu não tinha sido vítima. Mãe, cheguei, meu sonho foi realizado. Só que eu cheguei no camburão, né? Nossa, queria minha ter... mãe
1: falava, não quero camburão na minha porta. É. Minha mãe falava... Nossa,
0: hoje tem tudo lá na porta
1: Nossa. Dela. E aí, é, casei. Aí logo que eu engravidei, parei de estudar, porque eu tinha muito sono, eu brinquei o sono da morte, a gravidez, meu Deus. E na ansiedade, comecei a engordar e o médico falou, para de estudar, para o médico falou, para de estudar para concurso. Nossa. Você está ficando muito ansiosa, está engordando um quilo por semana, desse jeito você vai ter diabetes gestacional, para, esquece concurso.
0: Eu fico me perguntando como é que a gente tinha saúde mental, né cara, no passado, porque <risos> os professores eram, os médicos né, eram é, daquele tudo. jeito, os professores daquele jeito, é, não era, era brincadeira tudo. não. E aí,
1: gravidez sem estudar. Ok. Aí, a Eloá nasceu. E aí, sem estudar. E aí, em dezembro, ela estava com sete meses. Eu até brinco, né? Eu preocupada em marcar o salão de beleza do dia 31, na virada do ano. Dia 30, <risos> saiu o edital Nossa. da polícia. E eu com uma viagem marcada viagem de família para a primeira semana de janeiro, aquela viagem que vai, vou, vou, tio, com a primeira neta. Eu falava, seja... gente, se eu desmarcar a viagem.
0: Era o, era, o evento, né? era o evento,
1: né? O evento era minha filha, né? É. Eu podia até não ir, só que é. eu amamentava. É
0: verdade.
1: E aí eu falei: caramba, vou para viagem. Né? Fui, voltei e comecei a me dedicar. Tinha dois meses e meio, mas é o que você falou: tinha uma base lá atrás. Português, sempre tive muita facilidade, gosto. Base de condicional administrativo, penal, alguma base eu já tinha visto,
0: não era algo estranho, não é, era? É, não você era. Você lia ali e falava assim, ainda que eu não entenda tudo, eu já passei por esse caminho. É. Eu costumo dizer isso para o aluno. É, a gente não tem dificuldade de saber a matéria, a gente uhum. tem dificuldade de lembrar. Uhum. É de lembrar. Porque saber você sabe, só que você vai resolver uma questão, e cara, eu não lembro disso, eu estudei isso aqui, mas eu não lembro. Então, eu costumo é. dizer para o aluno, é como se fosse um caminho pelo qual você passou você fala o seguinte, eu posso não, não é, é, saber bem para onde eu vou aqui, mas eu não me recordo do lugar, né? eu não me recordo especificamente ali do, do local. Então, eu digo que a dificuldade é a gente se recordar das é. coisas, porque a matéria você sabe. Bom, eu sei o caminho, eu sei que eu vou chegar ali, mas eu não me recordo aqui desse lugar. E eu acho que é, é isso, né? Então, você é, já tinha esse
1: essa base essa mesmo, base. um ano e meio sem estudar. Então, fui para a viagem, voltei, fiz o planejamento, fiz o cronograma, tudo certinho. E ainda tinha concorrentes na família. <risos> meu irmão e dois primos. Uma prima e um primo.
0: Foram aprovados também?
1: Não. E aí que entra tal da, da comparação, né? Se eu fosse me comparar, o meu primo era formado em Direito. Poderia, ah, sabe mais que eu. Porque ele é de Direito, eu sou da
0: Comunicação. E naquela época caiu muito dinheiro.
1: Muito, direito. pesadíssimo. Não, caiu. Era uma
0: prova basicamente feita é... para bacharel de Direito.
1: E a minha prima tinha acabado de ser aprovada na Polícia Civil de Goiás. Se eu me comparasse com ela, ah, ela já está com a base, está estudando, está com uma estrada. E se eu me comparasse com o meu, meu, meu irmão, lascou, porque ele sempre ah. foi acima da média. Então, fiquei é, estudando, mas ainda tinha que amamentar. Tinha filha que acordava de madrugada, faltando 15 dias para prov a prova. Minha filha foi diagnosticada com tuberculose. E aí, meu Nossa. mundo virou de ponta-cabeça, porque a, a empregada que me ajudava estava com tuberculose, ela que passou para minha filha. Então, ela teve que se afastar. Então, a ajuda que eu tinha para eu poder ir para a biblioteca, estudar pelo menos ali seis horas, não tive mais. Assim, 15 dias antes da prova, o mundo virou. Assim, eu fiquei é, pensando: meu Deus, e agora? Meu planejamento, que era 15, os últimos 15 dias só fazer questão e tal não consegui. Mas aí que eu falo da questão da mentalidade. Eu sempre me via, eu montei uma estratégia óbvio para a prova, porque era um pouco tempo. Eu fiz a estratégia da redação, eu já sabia assim, vou fazer português bem feita aquela prova assim bem feita, depois vou para redação. Depois volto para as outras questões. E a estratégia deu super certo. Porque não tinha tempo para fazer aquele tanto de questão. Claro. E no primeiro momento, o resultado não tinha nem conseguido o mínimo. Nossa. Aí eu, tá, ok. Vamos esperar os recursos. De repente, adularam nove questões. Uau. De repente, eu já estava no mínimo. Que legal. Mas estava fora ainda das vagas que iam para o curso de formação. Mas tinha a redação okay. para ser corrigida.
0: Daí vem a dança das cadeiras.
1: Aí vem a redação que Sua muda. carta
0: estava ali... Debaixo da manga.
1: Eu não tinha noção da diferença que a redação ia fazer na minha vida. Meu irmão falou pra mim: ele espera o resultado da redação. Eu falei: não, até parece, Paulo, nossa, até parece. E a hein. gente
0: tá falando de uma redação que valia 10 pontos. Se eu, é, se eu não engano, essa redação de 2009 é, eu tirei foi Funiversa. Foi Funiversa foi até um estudo de caso foi, foi das um meninas que foram
1: para explanar isso aí
0: rolou <risos> lá um né uma de, é, ambas tinham acho que 16 Ca ou 14, 14 anos é. é então aí houve se havia ou não consentimento ou não havia bebido é. né então de vulnerável isso. era essa história Eu já falei logo o resultado do negócio
1: <risos> exatamente e aí, quando eu. Você vi... lembra,
0: cara, dessa redação?
1: Nossa. Como não lembro? Eu, né? eu, eu lembro.
0: Mas você nunca mais se deparou com ela, né? Você lembra? Eu não. acho
1: que eu tenho ela guardada. Eu nunca mais li, mas eu tenho que... minha
0: prova. Caramba, que legal, porque faz tempo <risos> isso aí, cara. Você tem 11 anos de polícia.
1: É, foi 2009.
0: 9? Foi 2009, né? É. Então, é 11, 12 anos, né, agora, né? Sim. Salvo engano. É porque, na verdade, você entrou 2009, foi a prova, mas. Nomeação, você... 2010, 2010 é. Né?
1: E aí, depois que falei, passei no objetivo agora, agora eu vou passar em tudo. Não tem como. Eu falei, esse, esse era o maior obstáculo agora, ninguém me segura. Na hora que você viu
0: o seu nome no EODF, como é que Meu você ficou? Meu Deus, foi,
1: foi dia 8 de julho. Nossa, você lembra? Aliás, 7 de julho. Foi no dia do aniversário da minha irmã. Meu Deus Onde do céu. Tá? Onde você está? Em casa, estava em casa. Era quando...
0: bem cedo, como é que era? É?
1: Era cedo. E aí, como eu falei, como era o aniversário da minha irmã, eu acordei, tipo, hoje é aniversário da minha irmã, só que o presente veio pra mim, né?
0: Que legal, nada, o e presente aí, foi pra ela também, tenho é... certeza disso.
1: E aí, meu Deus, eu chorava, eu ria, eu falava, meu Deus, eu consegui, aquela sensação de eu consegui.
0: Dever cumprido. Caramba,
1: né? você se sente muito capaz, né autoconfiante, fala, cara, eu consegui, né?
0: Legal.
1: É, é ver o nome... ali que
0: começou o processo de formação da coach, né? Da Janaína Freire Coach. Foi <risos> que eu, eu
1: visualizava, eu já me via com aquele distintivo. Eu visualizava meu nome no diário, eu visualizava.
0: Ia à delegacia constantemente Para saber dos crimes.
1: <risos> É isso, é, eu, eu aprendi muito no Jornal de, de Brasília, né? Quando eu estava lá. Era alegria ver minhas matérias, já, entrar na delegacia. Meu Deus, eu já entrava assim, já me sentia parte, né?
0: É mesmo, <risos> que legal, cara.
1: Então, se você já se ver, se enxergar, é muito importante. E não tem, nossa, é uma das melhores sensações do mundo ser que aprovado.
0: Bacana. Não tenho dúvida disso. Deixa eu te perguntar, em relação ao PCDF, como é que é o teu trabalho lá hoje? Hoje você está em qual delegacia? Conta aí para gente. Queria que você falasse também, depois das mulheres na PCDF. Fala aí uhum. é, tem bastante mulher lá, como que é a vida da mulher lá, se ela faz a mesma coisa que os homens mesmo, se ela vai para as operações e é, como é a representatividade das mulheres lá. Tá. Isso é muito importante porque a gente tem um grande público feminino. Verdade, né? Não mulherada. só você, mas eu também.
1: é. Eu falo que o grande diferencial da mulher na polícia é a intuição.
0: É, dúvida disso. As mulheres são bem mais inteligentes que o homem, são mais capazes, mas em relação à intuição... Nossa! É impressionante, porque a gente não tem esse, esse sentido, sabe? Vocês têm. É uma espécie de sentido.
1: É. Eu lembrei de uma história aqui, mas depois eu conto. É, hoje eu estou na, na quinta delegacia. Hoje eu trabalho no plantão, porque eu quero ter... Tempo para outros projetos, mas eu amo investigação. Eu sou apaixonada. Eu entrei na polícia por causa da investigação. Adoro investigar homicídio, roubo, latrocínio. De montar o quebra-cabeça para mim, o melhor é montar o quebra-cabeça, né? Ver como tudo aconteceu. Prender é só o fim. É, o, é o fim, é o resultado é o ali, né? Da é cumprir mandado de prisão, é só o fim. Mas é você desvendar toda a dinâmica do crime, é muito legal. Muito bacana, hein? É muito bacana. Você pode
0: contar alguma coisa aí pra gente que foi interessante assim, alguma <risos> coisa que você possa contar?
1: Né? Nossa, tipo de um
0: crime tem... que enrolou lá em situação também de perigo ou inusitada.
1: Tem várias histórias. Eu tenho muito orgulho da Polícia Civil. Tem uma civil. galera que
0: acha que ser polícia civil <risos> é tranquilo, DF, pô, a criminalidade é bem mais tranquila que nos outros lugares e tal. E a galera acha que é tranquilão. Fala aí.
1: <risos> Bom, tem que ter cuidado, né? A gente tem que ter treinamento. Não pode vacilar e dar bobeira. A gente já viu várias situações da, do povo que entra na delegacia e, e enfim, casos do, de uma doida que matou uma policial civil na delegacia de Itaguatinga, outra que atirou na delegacia de Planaltina. Enfim, é um trabalho que você tem que estar atento, atento o tempo inteiro. Né? Então, é, Brasília realmente tem tem, é diferente, eu falo, Brasília não existe nenhum lugar que a polícia não entre. Não existe.
0: Com certeza. Se falasse, qualquer que seja a RA, não qualquer que tem. seja o endereço.
1: Não tem, porque a gente dá a resposta muito rápido. Né? Uma vez, acho que no recanto das EMAs, quando mudou de delegado, alguém falou assim: ah, na quadra tal a polícia não entra. Ele, ah, é, vamos ver se não entra. Aí chama a tropa toda, ele cobre. E aí entra ou não entra? É, aí entra.
0: <risos> então, esse é o diferencial. É... Eu ouvi falar isso uma vez também Em relação estrutural Em relação a quadras específicas de Planaltina E em relação ao Sol Nascente Quadras ali do Sol Nascente específicas
1: oh, Como repórter eu já fui expulsa de Planaltina Lá tem realmente uma Olha aí <risos> Tinha assim, duas gangues Mas a questão é dar resposta rápida
0: uhum.
1: Sempre sempre uhum. Não deixar né a questão do da inteligência Da polícia Antes que aconteça a gente já vai lá e reprime isso é muito bacana. A gente atua mais com
0: inteligência do que com força. Claro, tem gente que acha que polícia <risos> é, é literalmente só o, 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 a, a parte relacionada ao confronto. É. E não é. A atividade, se a gente pegar qual é a principal ferramenta... Para a gente solucionar crimes, é a inteligência policial. É, Isso é um
1: fato. Tem gente que acha um absurdo porque eu nunca dei um tiro. Eu falei, nunca precisei. Que bom.
0: Nunca <risos> precisei. Assim, nunca dei um tiro em serviço. É, né? em serviço. Nunca precisei atirar em alguém. Uai, mas pega a quantidade de policiais civis aqui do DF que nunca atiraram em serviço. É porque é. quem não conhece o trabalho, é. quem não tá ali no dia a dia, não sabe que é um trabalho de inteligência. Não sabe que quando você vai dar o bote, você é. tá com mais outros quatro, cinco caras. É. Ou quatro, cinco meninas, que seja você está ali pronta para isso, a polícia não vai entrar num confronto, a polícia civil não é. vai entrar num confronto de graça, ela não, não quer que ninguém morra, Exatamente. ela quer literalmente resolver Ela levar o máximo
1: de vidas possível. Então tem gente que acha, ah, nunca fui ameaçada, eu falei, gente, não, já fui xingada, mas ameaçada não fui. Só uma curiosidade que eu sempre conto, que nós que fazemos a investigação, Faz o relatório, eu vou para audiência do bandido, eu tô cara a cara com ele aqui. Hum. Nunca sofri ameaça. E eu falo tudo lá pro juiz promotor: fez isso, isso, foi assim, assim. Nunca sofri nenhum
0: tipo. Isso é importante falar para as mulheres aí que estão ouvindo. Olha só, é uma mulher <risos> empoderada, né?
1: E eu faço de tudo, dirijo viatura, viatura grande, arrombo porta. O que precisar Você até me
0: contou um caso engraçado aí já de arrombamento de porta aí.
1: Foi, Falei. foi por acidente, né? A gente <risos> a tava... primeira porta que
0: você arrombou?
1: <risos> é, a primeira porta que eu arrombei. Você
0: conseguiu arrombar por acidente. <risos>
1: por acidente. Eu tinha o treinamento, né? Do Ariete, já tinha. É muito importante essa questão do. Kit de treinamento, arrombamento? Aí. É. Aí o kit arrombamento tem um pé de cabra, um alicate e um o ariete Pesa pra caramba. Então o colega uhum. colocou no chão. E estavam os outros já tudo apostos para entrar, e eu falei: ah, vou pegar o Ariete e colocar lá perto do portão. Vou ser gentil com ele, né? Eu sou super gentil. Deixa comigo, deixa
0: comigo.
1: <risos> vou deixar lá perto. Só que quando eu peguei o Ariete, aí alguém da casa acendeu a luz, o cachorro começou a latir, os colegas, vai, 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 arromba. Eu não tive outra alternativa, né? Então arrombei lá dentro três <risos> ou acho que só no quarto que arrombou. Mas arrombou. É. E aí depois tomei gosto, aí outras vezes eu. Já, já fiz,
0: já desenrolou bem o negócio.
1: É, então não tem diferença. Mulher
0: faz tudo lá? Claro, serviço é, pesado para carregar é, peso. Isso, pra... mas não tem... Alguma coisa assim, muitas vezes a mulher diferença. não vai conseguir. É. Mas eu me refiro ao trabalho policial. Sim, Ela atua em todas tudo. as áreas. Não,
1: re, não revistamos homens, óbvio. Claro. Né? E a mulher também faz revista em mulher. Mas, sim, não tem, não tem diferença mesmo. Né? E os colegas, de maneira geral, costumam respeitar, né? não... não... Assim, é muito pouco essa questão de machismo que eu vejo. Ainda existe? Existe. Né? Então, mas... Tem muita
0: brincadeira, tipo, o que a gente chama de um tipo de preconceito recreativo, alguma coisa assim? Tem,
1: não, tem um colega que fala das, das colegas que trabalham no administrativo. né Geralmente o pessoal tem um certo preconceito com quem... Escolhe ficar no administrativo. Uma segregação é... com, a polícia,
0: com a polícia que está no administrativo é... e com a polícia que está mais no é... operacional. Sendo
1: que na polícia civil tem espaço para todo mundo. né Eu, como jornalista, já trabalhei na comunicação, fiquei um ano. Só que eu brinco que eu brigava muito com meus colegas jornalistas. Não
0: eu não tinha ouvido era muito, Era muito operacional, né, pro o negócio. Eu,
1: eu, coisa que eu mais escutava, ele. Mas como é que vocês descobriram? Como é que vocês desvendaram? Eu falava, faz o concurso, faz igual eu, que
0: você vai descobrir. Ajuda a menina, ajuda a menina. Né? <risos> não pode contar. É
1: sigiloso. aí eu, Todo jornalista quer saber, mas como é que vocês chegaram na investigação? A gente contar, pronto. É, não verdade. tem como, né? É,
0: tanta coisa, né? Tanta e coisa o... é o treinamento, é o dia a dia. É,
1: e a bandidagem também está sempre se reinventando. Claro. Eles o crime não... é mutante. É, na pandemia se reinventaram, então é, não pode realmente contar. Então, na polícia tem, tem espaço para todo mundo. O que eu acho bacana é um serviço dinâmico, não tem rotina. É, eu posso trabalhar no expediente de segunda a sexta, meio-dia às 19, entre aspas, né? Porque às vezes tem uma situação ali que exige mais, ou operação de madrugada. Ou
0: pegou um flagrante, vai ter que acompanhar Isso. aquele flagrante, dependendo, né? Assim, o um escrivão que talvez fique mais, dependendo, o é... um delegado, talvez... É...
1: Mas acaba que fica todo mundo envolvido na operação, geralmente fica. Então, você pode ir para o plantão, pode ir para o expediente. Ah, quer trabalhar com roubo, tem espaço. Não, quero trabalhar com proteção à criança, quero trabalhar com idoso. Tem espaço para todo Fraudes. mundo. Fraudes, que eu não gosto muito.
0: É. Eu gosto você prende nada. o cara, hoje ele é João, no outro dia ele é Antônio. É. No terceiro dia ele é Maria. E ele nunca fica preso, é. né, cara? Um sétimo não é complicado, fica. né? E... Eu sempre falo para os meus alunos: se eu puder falar para você, é, <risos> se eu tiver que cometer um crime algum dia, <risos> um 171, bota Não aí. Não fica. Um 171 é. é impressionante. É um né? crime então, que
1: teoricamente compensa.
0: É, é impressionante. Mas existem vários outros também que né? estão é... nessa, né? nessa celeuma aí. Hoje você está trabalhando é, em que delegacia? E o que, que você está fazendo, especificamente? Está no operacional?
1: Não, hoje eu estou no plantão da quinta Delegacia. Atende aumento ao público, registro de ocorrência.
0: Tudo, então. É, você pega tudo. É tudo. rodoviária?
1: É rodoviária, setor comercial sul, Uau. aí os flagrantes da Asa os flagrantes, cruzeiro, Uau. sudoeste, octogonal. Então,
0: deixa eu adivinhar aqui. <risos> muito tráfico de drogas. Muito. Muito. Crimes patrimoniais, especialmente demais. um 5.5, um 5.7. É, demais. Né? Tem, e Maria tem, da Penha? Maria
1: da Penha, que agora está indo direto para a DEAN.
0: Mas é... eventualmente faz o atendimento lá, né? Quando Sim. tem um flagrante. E...
1: Flagrante só de ama, mas quando ah. não é situação de flagrante, a gente faz lá. E e assim, a... e atendimento de maneira geral. E tem que, tem gente pensar, ah, mas policial do plantão é balconista, Eu falo não. Se você não tiver o olhar da investigação para a pessoa pedir detalhes, a pessoa vai lá falar do roubo, tá? Mas me conta, o que que ele falou? Como é que ele estava vestido? Quais características? Como é que foi a dinâmica? Porque isso faz diferença. É lá no registro que, de repente, o colega vai pegar nossa, essa ocorrência está parecida com essa, olha isso aqui, da mesma forma. Aí vai montando. Então, é muito importante ali, na hora do registro, o, o policial ter o olhar da investigação ali, claro.
0: total. Ou seja... É, dentro da Persecute o Crimes, esse trabalho que ele precede o processo penal, que é o inquérito policial, ele começa na hora que a pessoa vai registrar o
1: registro, ocorrência. os detalhes, os detalhes ali são muito importantes. Eu sempre pergunto o que, que ele falou, né? Que às vezes a forma da pessoa falar, se tem sotaque, se não tinha, às vezes até cheiro, sei lá. Claro.
0: Tudo, né, cara? É... Todos os sentidos, né? O que, que você escutou na hora? É... Você escutou um barulho de um carro que, cara que carro que era, era um caminhão que estava chegando, acho que tudo isso é... é importante.
1: E uma coisa legal de falar das mulheres, o ano passado eu participei de uma operação em que a gente foi prender dois caras em São Paulo, eram 11 homens e eu. Uau! E essa coisa de... A gente passava o dia andando... Só
0: você de mulher? Só eu. Das 12 eu... pessoas, só você? <risos> só
1: eu. Eu brinco, tinha ninguém para dividir o quarto, né? Todo mundo dividindo, <risos> seus diários e eu lá sozinha. Mas, enfim, aí passava o dia e um colega perambulando em São Paulo... Assim, no meio de craqueiro, no meio de gente Caramba. esquisita. E aí, a gente tinha três dias para cumprir o mandado e no segundo dia não tinha achado os caras. Eles tinham mudado de endereço. Meu Deus do céu. É Dá aquele sentimento de frustração. Mas aí, a gente apela para tudo. Oração um foi rezar o terço, eu fui mentalizar. Orar. Meu Deus, não, que vergonha. Não é que é vergonha, né? Mas, pô, a gente queria voltar com os caras. Ah, trazer é... para o Brasília. Frustração, caras. né? É. De você e aí...
0: cumprir lá a sua missão e por algum motivo que é alheio à sua vontade.
1: E no terceiro dia deu certo, trouxemos. Então a gente vai muito para outros estados, porque eles vêm para cá cometer crimes. Inclusive tem... Certas associações criminosas especializadas em viajar pelo país para cometer crimes. Então, tem crimes em Brasília que, quando acontece, a gente já sabe que é a galera de fora. Uhum. Não é daqui.
0: Aí a gente está falando de um PCC, de um Comando Vermelho, Sindicato do Crime, é, Comboio é, do Cão.
1: É, por exemplo, os roubos que aconteciam, roubar o banco quando tinha em Brasília. Galera Com de certo. fora. São, São
0: Paulo. Explosão
1: de caixa eletrônica. Era sempre a galera de fora. Uhum. Tanto que é uma vez, só para ilustrar um caso rápido, a gente ficou um ano na investigação de estelionato, eles aplicavam golpe no Brasil inteiro. Só que aí, eu brinco, né? A Polícia Civil do DF é a Polícia Civil do Brasil, porque aí teve uma vítima, né, muito renomada que...
0: Opa! opa. <risos> que, olha,
1: olha,
0: que olha, perdeu, olha o corte aí, olha o corte, diretor.
1: Perdeu 220 mil no golpe. Caramba. E aí ela ficou
0: pressionada? Ela é conhecida? Essa não, não, não é
1: muito conhecida, não, mas é um cargo grande, né? É A
0: pessoa professor, né? o professor. Né? <risos> professor com 220 mil?
1: Era, era, enfim. Era um cargo grande. Aí ficou pressionando. Vocês não vão fazer nada, vocês não vão fazer nada. Mas os caras atuando no Brasil inteiro e ninguém pegava eles. Era
0: estelionato sentimental?
1: Não, não. era de Toyota, era Hilux e Corolla. Vendiam
0: Corolla Entendi. e Hilux. Aí ele comprou logo duas. Preços, preços mais baixos? De
1: 140 né? por 10 uhum. me dá logo duas. É
0: aquela máxima, né, cara? É a primeira máxima, né? Se você é. tá, desconfia ali do valor, se está muito barato. Eu é. tenho certeza que alguma coisa está errada.
1: Mas o que eu achei interessante que depois de um ano de investigação, a gente foi lá aprender os caras e aí quando chegou no cabeça, ele falou, vocês são de onde? Da Federal? A gente não, de não. Brasília. Somos, a Polícia Civil
0: Federal do Distrito Federal.
1: E aquilo foi o máximo, ele perguntava se a gente era da Federal. Nossa...
0: Que legal, hein? Foi
1: muito bacana. E trouxemos e... todo mundo de Hilux, que a gente tinha de receber as <risos> Hilux. Tinha de... que
0: traseira. Você já pegou um carrão lá, tipo esses carros? Recentemente foi...
1: Adoro essa é. blazer. É. Nossa, adoro dirigir. Ela é automática, tem mulher que fica, ah, mas eu não sei, eu sou da massa. Ah, se não sabe, aprende. Mas né? você tá
0: falando da blazer da polícia. É. Da Polícia Civil. Sim, não, mas eu digo assim: seja BS, é um carrão, é um carrão. Com certeza. Mas eu me refiro assim: é. na prisão desses esses caras muito ricos, tipo. Nossa,
1: sei! Eu lembro sei. na época.
0: É, tipo, re mesmo? recentemente foi preso esse do aqui. sim,
1: já teve... Mas eu, não, o máximo que eu dirigi foi um Veracruz. Eu tenho até medo de cara, pegar eu Ferrari,
0: Lamborghini. eu imagino. Eu, eu tenho até medo. O cara fala pra mim, pô, pega aí na hora do rush. Onde é que o cara mora? Pô, o cara mora lá em Taguatinga, você tem que pegar o é. carro pra trazer pra cá. Tem, tem. Então você imagina, né? Tem. Alguma coisa acontecer ali, cara, um farol quebrou. O farol do carro é 50 mil. É... Eu, aí eu não tenho coragem não Mas tem
1: muita gente pegando essa coisa de disfarce Bom, disfarce a gente já anda Velado né? Já é uma polícia que anda mais velada
0: e tem todo tipo de gente, né, cara?
1: Tem, tem colega que olha pra cara dele e fala que tem cara de gerente de banco. Então, ele que é legal. ótimo pra...
0: <risos> Cara de gerente de banco. É ótimo quando você não tem cara de polícia. É, tem um polícia mais velho, um polícia mais novo, é... uma mulher, um homem. Então, dá pra você tem, fazer. É,
1: tem colega que eu brinco. Você misturar no meio dos usuários, meu Deus. <risos> <risos>
0: olha <risos> o preconceito com o cara. Olha o preconceito. <risos> Mas deixa eu te perguntar, você já... Já participou de alguma operação que prendeu gente famosa? Provavelmente sim, você não deve nem se lembrar, <risos> né? Mas aqui do DF ou de algum lugar é, que você teve que prender... Né? Que, que, que você eu tenho
1: entrado, uma... não. É porque tem operações muito grandes, às vezes são 200 policiais, 250, claro. mas cada um vai para um alvo, né? A gente chama de alvo. E aí, o meu alvo não era a pessoa famosa, mas na operação... A pessoa conhecida, né? Mas na operação tinha...
0: Tem alguém que você pode citar ou é melhor não?
1: É... Melhor não. É... Eu <risos> não. Mas, é, assim, é bem interessante porque antes da operação, nem a gente sabe o que, que a gente vai fazer. Um grupo muito pequeno sabe o que de fato vai ser a operação, quem que vai prender. A galera que participou da investigação, mas os outros que são convocados só ficam sabendo na hora.
0: Entendi. Então, o delegado, agente, escrivão ali, só os caras que estavam diretamente envolvidos na ali com investigação. a investigação... E aí, depois disso, no dia da operação, ou um dia antes, talvez, só na, na hora. Na hora, um pouco sim. Antes, né? um pouco
1: antes, né? Pouco antes, para não vazar mesmo a informação. Que legal. E aí, cada equipe, né, sabe seu alvo, seu endereço.
0: E a Polícia Civil? Você gosta de trabalhar no Polícia Civil?
1: Nossa, eu tenho muito orgulho, porque índice de resolução de crimes altos altíssimo. corrupção, nunca. Eu não, nunca trabalhei com ninguém corrupto. A corregedoria aqui funciona. é
0: a gente, a gente não vai falar que não há corrupção, mas é, evidentemente porque, que... É, a corrupção está é, em todos tem os gente lugares. está no... entre os professores, é. ela está em todo lugar. No entanto, a gente sabe que é. sim, quando acontece, eventualmente... Você lembra daquele caso da delegada que tava, ficou envolvida com, né, com aquelas provas sim, lá? Ela fugiu provas. Exatamente, Nossa. o caso da 113 Sul. Então, assim, a gente fica sabendo é. pontualmente, de um ou outro caso sabe, de uma coisa assim, mas é muito difícil, cara, é muito, é. eu costumo dizer que PCDF, PMDF também evidentemente, mas a PCDF é muito raro a gente saber de alguma coisa,
1: é, não, eu tenho muito, muito orgulho raro. pelos resultados, como eu falei mas a gente prendeu o cara lá, o cara, vocês são da Federa
0: é. o é. índice de resolução em 2020 índice de resolução da PCDF em termos de crimes foi mais que 70%, Sim. É muito alto.
1: A gente só não faz mais porque não tem mais gente.
0: É, mas, assim, o índice de resolução é, naquele ano. Naquele porque, ano homens, às vezes, sei lá, um, você não consegue solucionar um caso de roubo, de furto, é. em um ano. Mas ele vai ser solucionado no outro. Sim. Então, é uma polícia realmente que traz um resultado muito significativo, né, cara? aqui para.
1: Sim, é uma polícia... Como eu falei, confiável. O pessoal da perícia conhecido como a CSI do Brasil. É mesmo. Né? Quando tem queda de avião, quem vão? Os peritos de Brasília.
0: Olha só. Não sabia disso, não.
1: É, porque eles tiram, às vezes, dinheiro do próprio bolso para trazer é, os, reagentes, é, os reagentes. Os reagentes.
0: Muito... Os instrumentos, os produtos. Tem uma galera
1: muito foda assim, na polícia. O pessoal mesmo, quem desenvolve o sistema, a galera é da, da, da informática, da própria mas que são da polícia.
0: Tem uma Caramba. galera
1: muito incrível, que faz porque ama, porque gosta, porque quer ver o resultado, quer ver a instituição crescer.
0: Ou seja, o cara que está ali é o cara que ele nasceu para fazer aquilo, ainda que ele não tenha nascido especificamente para fazer aquilo, ele se dedica ao máximo e o espírito de corpo também, que é, é... muito importante, leva a PCDF a entregar um resultado muito positivo para a comunidade do DF.
1: Sim, e é muito bom. É... Ah, a gente adora receber assim, o obrigado de uma vítima Que não tinha mais esperança ah. né? De uma família que perdeu um ente num latrocínio E de repente a gente conseguiu pegar os caras no aeroporto Já fugindo E se não pegasse naquele momento Olha Não ia pegar mais é... Então é muito bacana né, Quando você dá alguma resposta Ainda que a justiça lá na frente vai soltar o cara Mas a família... Né, se sentiu satisfeita da gente ter prendido a pessoa.
0: Ah, isso é muito importante, cara. Se você pudesse resumir o trabalho do agente de polícia do DF, como você resumiria em poucas palavras? Qual é a relevância desse trabalho? O que que ele faz? Em poucas palavras.
1: Uau! Eu falo, agora eu vou falar assim do coração, né? É, servir com amor. Por quê? Muita gente procura a polícia para tudo que você imaginar.
0: Tudo. tudo. Tipo assim, o cara... Vamos, vamos, vamos colocar aqui. Vamos supor que o cara, ele...
1: Tem gente que queria registrar porque foi desmotivado. Já recebi isso. Falta de consideração. Morro de rir,
0: né? Falta de, falta, consider... falta de consideração na parte do cara. Não respondeu a mensagem de WhatsApp que eu mandei para ele. É... é. É... Sei lá, o cara teve uma discussão com a namorada e falou, porra, policial, vai lá Fala pra ela que ela tem que voltar comigo é, Alguma coisa tipo assim isso. Eu imagino, cara
1: é, é, é. Fazer o trabalho com Com excelência E buscar Justiça, trazer o mínimo de justiça é, ou, ou esperança, né Eu brinco, às vezes a pessoa não sabe para onde ir, a quem recorrer, vai para a polícia, né? Tanto que falta de consideração, falta de,
0: <risos> de
1: motivação. Quem poderá me socorrer? Não vai chamar o Batman, nem o Chapolin Colorado, vai lá na delegacia. Lá é um para-raio de tudo que você imaginar. E muitas vezes eu faço esse papel de coach. Teve uma vez que eu atendi uma mulher que, no final, o marido dela falou assim, agora paga a sessão de terapia que você fez
0: <risos> Imagina, tá vendo?
1: É, então eu tenho muito desse trabalho, às vezes, de, de coach mesmo, de falar De assim, orientar as pessoas. É, ou às vezes o um choque de realidade. Às vezes eu falo, tá, mas é, por que, que você está se vitimizando? Ou está se tá cuidando de todo mundo? E quem está cuidando de você? Você quer salvar o mundo, mas você está se salvando? É. Então, é, tem o trabalho social
0: da polícia também. Claro, com não certeza. Tem... Isso é um fato. Polícia não trabalha exclusivamente é. com o confronto, com é. a parte operacional. E por que
1: eu falo servir com amor? Porque é você se colocar no lugar do outro.
0: Empatia, Empatia. e humanidade. É. né? Você humanizar um pouco o atendimento. É por isso que essas delegacias, especialmente de crianças, adolescentes, de mulheres, elas são fundamentais.
1: Cara.
0: É. A gente já teve vários problemas de feminicídio aqui no Distrito Federal. E acho que uma mulher, quando ela é vítima de qualquer tipo de violência, ela tende a ter um atendimento diferenciado. Porque Sim. quem não tem o um treinamento para fazer é. esse atendimento, ele pode piorar, revitimizar pode. aquela pessoa que passou por uma situação extremamente difícil. É,
1: e eu sempre olho assim, e se fosse meu pai, esse, esse senhor que eu estou atendendo, e se fosse, ou se fosse minha mãe, ou se fosse meu irmão, né, como eu gostaria que eles estivessem sendo atendidos? Porque tem dia que eu tô, o ambiente está estressado, você está de saco cheio, mas dá uma volta, respira, bebe água e lembra, assim, que ali, naquele você não sabe as dores daquele ser humano, você não sabe por que, que ele passou, está passando e, às vezes, a última esperança é ali, a delegacia.
0: Claro, com certeza. E aí, tem projetos para o futuro? Como é que é? Projeto 1, um, casar,
1: brincadeira. Não, casar também.
0: <risos> oh, olha aí, ó. Policial civil do Distrito Federal. para Enviar currículos
1: diretor, para... Diretor,
0: faz o corte. Faz o corte ó. Eu indico, é amiga. Mandem seus
1: currículos para. Eu indico, para... é amiga.
0: É, é gata, é inteligente, é coach. Vou fazer é o coach, psicotécnico. Já leva grátis, já leva grátis uma Glock. Já leva, já leva grátis uma glock e uma sessão com a coach especializada.
1: Olha só. Mas vamos lá. Projetos. É, eu tenho que dizer que você me inspira. Pô, e o meu projeto, isso, sim. Mas eu me inspiro em você. <risos> Obrigada. E um dos meus projetos é ter o meu podcast.
0: Pô. Agora, um agora sim! Hein? Agora, agora! <risos> você já tinha comentado isso comigo? Você já tinha comentado isso comigo? Mas eu não me lembrei aqui na hora de falar. Isso aqui que eu fiz agora foi realmente uma coisa muito inusitada. Eu falei, ah, fala pra mim dos seus próximos projetos e tal. Mas que legal, cara.
1: É, é, é um doze e aí.
0: Vai vir pra cá, então. Hein?
1: Vou, porque cá, no, na tá semana que eu vou preparado pra te receber aqui. Uhul! Tá gravado, hein? <risos> Na semana que eu pensei, você me convidou, olha o poder.
0: Da mentalização. Da
1: mentalização, de querer, de desejar. Eu falei, nossa, eu quero um podcast. Aí você me convidou. Não foi por acaso. É, quero lançar uma mentoria. É, ainda estou definindo bem o nicho, mas assim, é sempre focado nessa mudança de padrão. Porque eu vejo muitas pessoas que estão inconformadas com a vida, querem fazer algo mais, mas aí começa, ah, mas será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que vai dar certo? Ah, mas tem muito concorrente, enfim. É, vou definir essa mentoria e voltar também com minha grife de camisetas, que
0: eu amo. Olha aí que é... Além aí... de
1: abusada.
0: Olha aí, ó. Pistola, e algema, algeme, distintivo, distintivo e batom. batom para mostrar
1: o lado feminino, né? Eu tenho Verdade. na minha bolsa pistola, algema, distintivo, mas não pode faltar o batom, claro, né? Claro, porque claro. não é porque entrou na polícia que vai virar...
0: Não, aqui, é, quando você vai vier deixar pra de cá, ser claro, eu, eu sempre vejo que você usa muito rosa. Aqui, quando você vier pra cá, a gente vai colocar uma, sei lá, um LED rosa uh, aí, uma coisa rosa aí. Já amei. Vai ficar, vai ficar legal aqui com esse, com esse tom cinza, é, preto. Tá lindo,
1: tá lindo o estúdio. Já amei. Que legal, que bom. E assim, minha cabeça, eu tenho muitas ideias, né? E eu tenho que colocar no papel. Mas assim, de, pra, de pronto, é o podcast, essa nova mentoria... Nova mentoria. É. e a grife de camisetas eu vou voltar devagar porque eu amo palavras eu acredito no poder das palavras por isso que eu fui estudar na né, reprogramação mental, um pouco de neurociência, eu acredito que as palavras realmente mudam nosso comportamento muda a, mudam a nossa energia mudam as nossas vidas na redação não há dúvidas né? então, é, eu acredito muito no poder das palavras e a ideia da grife é uma forma das mulheres se expressarem, expressarem um mantra, uma oração, um deboche, sei lá. Algo. Só, só não coloco nas minhas camisetas coisa negativa, né? Claro, com certeza. Então, jamais vou ter uma camiseta escrito ranço.
0: Claro. Eu... eu também não acho legal. O cara acho. Nossa. Nossa, já vi. Não <risos> acho legal de jeito nenhum. E deixa eu te perguntar. Para quem quiser comprar as camisetas, como é que faz? Vai no seu perfil lá. Meu Instagram, lá, Lady Abusada. Olha aí. Lei. Lady
1: Abusada. Então, arroba
0: Lady Abusada.
1: É, e... Coloca
0: aí para a gente, doutor
1: Ah, já ia esquecer. Eu fiz as afirmações da mente aprovada Coloquei no destaque do meu Instagram São frases de empoderamento porque, é, Não sei se você já ouviu falar do livro Milagre da Manhã já, São claro. seis práticas de sucesso né, uhum. dos, Das mentes aí milionárias, dos, da galera bem sucedida E uma é afirmações Então eu fiz para os concurseiros Afirmações da mente aprovada
0: Hum, entendi. Está
1: lá no meu destaque.
0: Que legal. E <risos> o seu perfil qual que é?
1: Jana Freire Oficial. Ah, Denunciem aquelas brincadeiras. Eu sou oficial. Ah. <risos> Brincadeira. Ótimo. A gente
0: vai colocar ali também tá. o, o perfil. Bom, você representa realmente o que as mulheres têm de melhor. Obrigada. Empoderada, mostrando cada vez mais para as mulheres e para os homens também, mas eu sempre falo muito do seu papel com as mulheres, Sim, sempre falo isso adoro. também. E eu acho que isso é muito importante, a gente mostrar a força das mulheres na sociedade e, no nosso caso aqui, em relação aos concursos públicos, em relação uhum. à polícia Sim. e as mulheres que estão aí, eu tenho certeza disso que aquelas que querem ser policiais elas vão ser impactadas diretamente pelas suas mensagens, cara, pelo que você eu falou que aqui. Que não tenho dúvidas disso, tenho certeza de que muita gente vai te procurar ah, é, exatamente para isso e esse processo de, de mudança que a gente falou aqui, ele é fundamental na vida de todo mundo, eu acho que o coach ele realmente quando faz um trabalho sério como é o uhum. seu, ele pode mudar definitivamente a vida da pessoa, ele pode transformar, Sim. é o que eu sempre digo, eu não dou aula tento transformar a vida da pessoa. Isso. Eu te ajudo a conquistar o seu objetivo. Seu objetivo é ser policial, então você vai ser policial. Uhum. Mas pensar positivo é muito importante. Acho que o seu trabalho é literalmente isso. É fazer, traçar a meta para as pessoas, pavimentar a estrada do sucesso dela e mostrar uhum. que ela pode atingir aquele objetivo. Eu acho que tudo isso é muito importante. Você é uma pessoa sensacional. Eu queria oh, te agradecer.
1: Muito muito, é muito, muito, muito <risos> por você
0: ter participado, ter atendido o meu convite. Você oh, sempre está disponível. Queria que você viesse para cá, queria que você trabalhasse. Uh, aqui a gente já trocou informação uhum. sobre isso várias vezes. Eu te conheço há vários anos. Sei do seu caráter. Sei que eu posso contar oh, com, com você, que também você sempre pode contar comigo. Obrigada. Quando você tiver com o seu podcast, você <risos> tem de me convidar. Claro! Exemplo. Óbvio! Já tá lá, com Que certeza. legal. Janaína, ah, muito obrigado, foi muito bom. Deixa aí uma mensagem aí a nação concurseira, para todo mundo, é, em relação ao que você faz em relação à vida das pessoas também, vai ser muito legal. Tá.
1: Bom, pessoal, é, lembre-se que ninguém precisa acreditar nos seus sonhos. Ninguém precisa acreditar em você. Basta você acreditar. Sua mente tem recursos ilimitados. Todas as respostas que você procura estão exatamente dentro de você. Então, acredite em você. Não precisa ninguém acreditar. Basta você acreditar.
0: É isso aí. <risos> acredite em você. Pessoal, um grande abraço. A gente encerra aqui. A gente se encontra nos próximos vídeos, nos próximos podcasts. Tchau.
1: Chao, chao. <laughs>